0: Fala pessoal, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Becast, hoje com a presença ilustre de Cleciano Galdino, o cara que manda ver nos queijos em Mossoró e toda a região oeste e de co temos Jadson, que vai fazer a nossa participação hoje e vamos falar muito nesse episódio sobre vendas, como vocês sabem eu sou um eterno vendedor e temos hoje um grande convidado que também é um cara super vendedor, então vamos trocar muitas ideias insights aí sobre o que é vendas. Então vamos para manter a nossa tradição e fazer o nosso brinde. Vamos para o nosso pequeno intervalo enquanto a gente abastece as nossas canecas e voltamos já. Bom, voltamos então com o nosso episódio. Agora com nossas canecas devidamente abastecidas para o nosso brinde. Cleciano, meu Obrigado. irmão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Jadis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de Cor mais uma vez. É. Quarta, quinta, sexta, próxima. Já é a quinta vez. Tá? Quinta vez. Vai pedir música de novo hoje. Mas hoje o nosso convidado aqui, Cléciano Galdino, Mossoroense. Isso. Né? Massa. Cara, é uma satisfação imensa poder receber você aqui no nosso podcast, nosso programa, que é um podcast WDelivery e nós conversávamos agora, há pouco, antes de começarmos a, a gravar, do quanto é importante esse projeto, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, sim, pessoas como você é, de fato, que vai contribuir para que esse projeto se permaneça ativo e contribuir para que a gente consiga, cada vez mais, trazer pessoas e passar um pouco de informação, passar é, a nossa história e, com certeza, inspirar pessoas. Então, só tenho a agradecer realmente desde já, ali, pelo seu aceite. Ali, um pouco agoniado, né? Que os meninos é. chamaram já quase em cima da hora. Mas deu tudo certo. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Primeiro, boa noite. E obrigado, Patrese. Obrigado, Jadson, aqui pelo convite. E é uma honra, né? De poder compartilhar. Se depender de, de um pouco da minha história, a gente vai inspirar milhares de pessoas que estão aqui assistindo a nossa live. Né, e dividir um pouco da minha experiência de vida, de profissional, pessoal, que é muito importante compartilhar, né? Deus nos deu esse, esse dom, essa arte, essa coisa perfeita que se chama venda, Sim. então nós não podemos ficar sozinhos pra gente, né? Sim, Temos que compartilhar jatos. E eu quero aqui hoje o máximo da minha história poder compartilhar com todas as pessoas que tá está nos assistindo nesse momento, né? Massa. Legal. Cara,
0: eu tenho uma pergunta bem simples, mas é muito curiosa. Se você tivesse intolerância à lactose, ia vender o quê? <risos> queijo de novo. <risos> queijo de novo. <risos> queijo de novo. Você, conta um pouco dessa história do queijo, cara. Como é isso?
1: Por que você é o um vendedor de queijo? Como é essa história aí? É, porque, na verdade, é, eu desde de pequeno para trás. sou daqui do bairro de São eu nasci aqui na América do que é próximo, né? E eu tinha um sonho de ser alguém reconhecido por mérito. Então, já eu só via que tinha um meio. Ou você se dedica a estudar ou iria trabalhar. Então, a minha vida é muito difícil, a minha infância, que eu não tive a oportunidade de eu vou estudar. Então, meu pai, ele um funcionário público, ele já, há uns 26 anos atrás, ele trabalhava numa fábrica de doce, e ele saía para vender doce de barra, só que ele não sabia nem ler nem escrever. Sim. Então ele me levou para me ficar fazendo as notinhas.
0: Sim. E você tem quantos anos?
1: Isso é o, com seus 16 anos, Sim, um 15 anos, por aí. E aí eu já saía com ele no Amarajó, Sim. tem um pneu sem cama, lá era o cama sem pneu. Cama. <risos> então a gente saía, eu saía nos bairros, fazendo as notinhas, nas mercearias. E aí eu ia anotando, fazendo endereço. Fazendo o um controle. O controle para prestar conta com a empresa que eu trabalhava. Então, nisso daí, eu já fui sendo destaque. Eu chegava na mercearia e conseguia me relacionar muito bem. Tá? Então, nesse meio termo aí, a empresa lá me contratou. Eu ia só porque meu pai era para ajudar. E lá o, o proprietário, ele fez assim, não, vou trazer esse menino que esse menino é muito bom. E aí eu Legal. fiquei se tornando um vendedor. E nesse meio termo, eu conheci um, 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 uma pessoa que ele vendia mussarela. Uma dúvida. É, <risos> a vou... dúvida que eu tenho, na verdade, é uma dúvida de jato. De jato. É. É. É, o
2: cara nasce vendedor ou ele se torna vendedor?
1: É, ele nasce vendedor, ele cresce vendedor, ele torna-se empreendedor. Top. E aí ele vai ser empresário, sem Massa. perder a essência do empreendedorismo da arte da vender, de vender. Tom. Então, você tem que é uma passagem. Né? Você está vendendo e você torna-se o empreendedor visionário. E aí você tem que também se passar para um, um, um patamar de gestor do empresário. E sem perder a essência do visionário e da arte de vender.
0: É, Alfredo Soares tem uma frase que diz o seguinte. Todo mundo tem que vender. Ou você vende... Ou você vai trabalhar para alguém que vende?
3: Né? O,
2: o, o bom de falar é de vendas é que... Vendas, que há uns 10 anos atrás, era visto como uma válvula de escape. né? É. É, há 10 anos atrás, falava-se de, de... Ah, eu não tenho o que fazer, Dá eu não vou vendedor. me especializar, vou vender. Isso. E hoje a gente fala mais em CX, que é o Customer Experience, que você vai mudando o formato hoje e a venda se torna o, o principal produto, principal serviço e produto de tudo, né? É o mercado está cada vez mais exigente com o vendedor,
1: né? É
0: verdade. Isso, isso, porque <risos> Tem que se especializar, isso, né?
1: Isso porque exatamente, Jatos. Quando você fala que ah eu tô é, eu fico triste quando às vezes a pessoa diz: Cláudia, me dê uma oportunidade de emprego para meu filho. Ele tá parado. Ele quer ser vendedor. Ele olha Sim. assim, não, não tem o que fazer, vai ser vendedor. Não é assim, né? Pelo contrário, se ele souber que é o mais difícil, é, é. ser vendedor. Né? É. Porque nós nunca deixamos de ser um vendedor. Né? Então, é, vender, Jatos, eu digo muito, é uma arte. É uma arte. Você se sente bem. Às vezes você fala com o torcedor de um time e você não é aquele time que você torce, mas você apoia, respeita você acaba entendendo a posição dele, você conversa com pessoas de diversas religiões e você respeita, e você vai criando sua vida com diversidade. Então, você é um vendedor porque você está ali preparado para se adaptar. Não adianta você ter só... É, não, eu sou assim. Não, um bom vendedor, ele realmente ele tem várias formas de ser. Certo, ele tem um vendedor Legal. corrupto ele tem um vendedor honesto tem o um vendedor que nós é o que estamos falando né e realmente o, o bom vendedor já disse, ele ele não foca a venda ele tem que atender a sua necessidade para trás você tem que focar é, é no, a, o que é a venda atender uma necessidade é uma necessidade eu quando eu saí aqui na região do alto oeste Sim. vendendo queijo que eu comecei Sim. Uma katana sei uma katana katana era uma, uma moto, moto da suzu que da Aquela do lar é. ela quando dava um vento ela parava que ela não tem força <risos> é, é porque o carburador dela era muito bom não então aquelas bichas é muito ruim pra desenvolver então na região aqui de pau do -de cerro -de, de, de, de moto, de moto de... Eu, ia, eu ia até São Miguel de katana então ser. quando você a região aqui, o semiárido ele não tem uma vegetação alta, então Sim. tem canto que dá um vento maior. Então, quando pega contra a moto, você indo, meu amigo, ela não consegue vencer o vento. Entendi. Então, eu digo com propriedade. Então, o que é que eu fazia? Eu saía vendendo, né? E aí, eu vendia mussarela, a caixa com seis barras de queijo, cada barra com quatro quilos. Hum. E aí, as pessoas já, primeiro que se comovia com a forma que eu chegava. Ah, rapaz, esse cara vem de Mossoró, de moto. <risos> para me vender... Cê, aí eu fazia, oferecia o meu produto. Meu filho, você vai mandar com. Manda amanhã. Amanhã, para trás, não tinha um carro. Eu ligava para uns taxistas que faziam ali. Você
0: comprava um desse Cleciano? Não,
1: a empresa que eu trabalhava, ela me chamou para trabalhar lá hum. e me disse assim, ó, Cleciano, está aqui o produto. Sim. Eu lhe dou 2,5% do que você vender. Entendi Aí eu Real disse, produção. ok. Só que ela não entregava. Ela dizia, não, dos 2,5% que você vende, você também se vira para entregar. Entendi. Aí eu, eu digo, é para mim desistir mesmo? Mas eu não vou desistir. <risos> então eu peguei... Foi um... feito para não dar certo. Para não dar certo. Então eu fiz a conta de 2,5%. Eu vou lá na Praça da Gazeta, que é um ponto que se encontra os taxistas, que vai para toda a região do Alto Oeste, do Sul o Litoral... E se você parar lá, ali na praça da antiga Gazeta pra 13 sábados?
0: Sim, sim. Você
1: disser, eu quero um carro pra Patu.
0: Tem direto, é. Tá.
1: Eu? Aí você, amigo, eu tô com uma caixa de moçarela pra você entregar lá ao Mercadinho São José. E
0: tinha que ir resfriado, porque. Como era? Eu
1: deixava pra pegar mais ou menos perto do horário do táxi sair.
0: Entendi. Que dava tempo, era uma dava, hora, Tava uma hora frio, e meia, aí né? eu
1: dizia, vai pra Patu? É, ó, quando você for saindo, é que eu lhe entregue, ela tá dentro de uma câmara fria. Aí eu colocava dentro da mala do carro e a primeira entrega tinha que ser do queijo. Sim. Porque senão, no final de tarde, não ia perder. Mas era encaixado, a vácuo, tudo certinho. Então, o que é que a minha ideia? Eu disse, eh, Patrese, quanto é que você leva essa caixa? Aí, é, Às vezes ele dizia, 10 é reais. Eu disse, não, vezes dois e meio, ganhei oito, não dá para pagar 10. Vamos fazer um negócio? Tu me cobra 2 reais por caixa que eu vou ter direto. Não me compensa, não. Disse, mas vai ter direto. Pense nisso. Você ganha dia. menos hoje, mas é uma coisa mais certa aqui vou ter direto, que eu vou continuar vendendo. Bom, pelo seu sacrifício, esse papo aqui que me convenceu, eu vou levar. Duas caixas, cinco reais. Dizer, qual a placa do seu carro? Vamos lá, Del Rey. Aí eu pegava pegar. Tá, Del Rey, placa 1820, Titico do ó Ok, assina aqui essa nota. Entregue lá. O que era que eu sabia se dava certo ou não? a entrega. Se ele me ligasse, dizendo ah, é. que não chegou. Opa, deu errado. Entendi. Se deu certo, ele não liga. Ele vai ficar, você vai ficar calado, né? Ele vai dizer, oh, muito obrigado. Não, deu certo, firmar que é a minha obrigação. Então, o que é que eu fazia? Olha, se ligar é porque deu errado. Então, acontecia as entregas, né? porque eu já vendia pessoas conhecidas na cidade, então não tinha essa dificuldade. Na semana seguinte, Patrezia, o que é que eu fazia? Aquela relação de notas que eu mandava pelo carro de linha, eu ia. A cobrar a nota hum. e tirar o outro pedido. Legal. Então o cliente ele já se sensibilizava assim, da minha força de vontade de sair a 180 km de moto para lá, vender num talãozinho de papel com a caneta no bolso e uma calculadora. Então, o que é que eu fazia? Eu amarrava uma mochilazinha na garupa da moto. E eu tinha um cunhado que ele tinha uma jaqueta, porque quando você anda de moto durante o dia todo, então. Você tem o risco de pegar a abelha Então ali era para proteger as abelhas Sim. Então eu ia para cidade E a abelha tem demais E depois demais.
0: da B, então aumentou mais ainda as abelhas Isso <risos> E aí,
1: Patrese Eu não tinha condições de dormir numa pousada O que é que eu fazia? Tinha um colega Se
0: dormisse na pousada já acabava ia Se embora os dois e meio
1: Acabou o lucro então, Acabou o então eu tinha um colega Que ele tinha um depósito em Pau do Serro E ele se sensibilizou e disse Eu vou ceder para você dormir aqui você dorme aqui, é um depósito. Agora você tem que chegar antes de seis horas. Porque, porque é, é o horário que fecha. O depósito vai ficar fechado. Você vai ficar aí dentro. E você só sai de manhã. Entendeu? Entendi. Então aí tinha um quarto, uma cama, um ar condicionadozinho ah. E de manhãzinho eu pegava o um copo, a escova, escovava os dentes lá, no quintal, bateu na porta. Opa, já está na hora de eu ir. Tá na hora de ir ia vender. se pau de ferro. Um pau de serra, se chamava até lá, era a casa das padarias. Até Fernandinho, que hoje é o vice-prefeito da cidade. Sei, sei, ele sei. se emocionou, e um dia chegou lá em casa, e ele se emocionou e chorou, porque ele disse eu conheço a sua história. Massa. Né? O cara se tornou um vice-prefeito e eu me tornei um empresário. Olha só o início, lá atrás. Sim. Então, aí quando eu comecei a fazer umas melhores vendas, eu também, trazer eu, eu nunca visava só a venda. Eu, visi, eu, eu prezava das boas amizades. Eu chegava no supermercado, eu não focava só em fazer a venda. Eu fazia a intenção de conversar com o um cliente, precisasse precisa de mais alguma coisa de mim, não só fazer a venda, por um favor. Você está precisando de alguma coisa que traga lá do Mossoró, que compre é, algum medicamento ou alguma coisa que você estiver precisando, conta comigo, não estou aqui só para lhe vender, não. Estou aqui para lhe ajudar também. As portas, né? E as pessoas viam a minha boa vontade Disse, para que acaba bom, rapaz. O cara vem vender de moto, mandando um táxi de linha, vem de moto novamente, o cara prestativo. Então, eu fazia boas amizades. Então, eu já, ali já tinha uma proteção dos meus clientes. E aí, você dorma ou não? Durma aqui, por favor. Você não quer ir lá para casa, não? E aí, surgiam os convites. Legal. Só que eu nunca quis ir. Eu preferia dizer assim, não, vou trabalhar mais para me conseguir chegar a dormir numa pousada. Então, com o passar de uns meses... Eu tinha essa rota aqui para o Alto Oeste. Eu Sim. tinha uma rota para o Vale do Açul. Fazia as praias também. Sim. Tudo de moto. Eu começava é, Governador, Caraúbas, o Marizal é, Serrinha dos Pintos, Martins, aí ia para Itaú, São Francisco do Oeste, Pau do Cerro Dormia em Pau do Amanheceu o dia, ia para São Miguel, o Encanto, voltava. Rafael Fernando, Major Salles, Zé da Pema, Luiz Gomes. Volta. Fazia a rota e vinha pro Apudi, Severiano Melo. Itaú. Voltando. É voltando aqui. Até eu chegar em Apudir, Felipe Guerra, de volta a Mossoró. Na semana seguinte, eu pegava a moto e ia sul vale. Aí eu ia pra sul Itajá. No máximo a Carnalbais, que eu não aguentava mais. Aí eu voltava para Mossoró, aí depois eu começava. Areia Branca, botar a moto na balsa, saía em Grosso, Tibau. Aí vinha até Capuí, voltava. Entendi. E ainda atendia uns clientes em Mossoró. Então eu já tinha uma rota certa para me sair vendendo. E todas as entregas. Quanto tempo você anos. passou
0: de moto vendendo nessa rota? Nessa é assim. rota
1: eu passei uns dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos que eu fui no concurso nessa Katana. Aí depois é... o meu próprio patrão me ajudou e só, vamos trocar uma moto, né, uma melhor. Aí comprou uma Titãzinha, 2002. Só. Para quem não a é Katana, uma Titã já tá bom demais. O vento não ia parar. Já o vento parava. <risos> Isso. Já era melhor. E aí, com esse, depois desses anos, o que é que eu fiz? Uma conta. Eu digo, olha, eu estou pagando aqui esses taxistas, eu vou ter uma ideia de comprar um carro. Porque aí, com diminuir o custo do frete, eu já vou pagar a prestação do carro. Então, eu conquistei uma Paraty 87 a bujão de gás. Massa. Porque a gasolina, eu não conseguia ainda tirar o custo da gasolina. Sim. Eu fiz o quê? Eu peguei um... Antigamente, nas malas dos carros, tinha uma caixa de som. Eu fiz uma caixa de som e não tinha som. Era, o Era bujão dois bujão dentro. Era só a tampa dos alto-falantes. Camuflava altos. É, Entendi. Porque... Então, aí eu levava dois. Um, quando você anda assim uns 70, 80 km no carro a bujão, congela. ele congela. Aí, conhece. <risos> é, é do conhece. Meu Do seu tempo. E aí, é. eu trocava a borboleta para o outro bujão. O outro bujão. E aí, para andar mais, hum. aí eu tive outra ideia. Fui na oficina e descobri que fazia o aquecedor. Uma serpentina rubiando. Uma rudeando. serpentina rubiando. <risos> Aí corta um balde, um balde, é. você coloca a água dentro e o cobre esquenta a água que vem do radiador. Então, ele descongela. Você vai andando e ele vai descongelando, vai descongelando o bujão. É tudo e, uma opa, engenharia. Toda uma engenharia. Então, se eu fizesse uma curva rápida, também virava água, que era para descongelar o bujão. Derramava. E quando o bujão tava secando, eu acho que você já lembra o, que é que, o sinal. Ele Mano. fazia, você acelerava e o carro já não queria mais andar, só assurvia Ah, entendi. E aí eu enchia de queijo e aí, mala, aí o que é que eu fazia? A, para a mala, não, a deitava o banco.
0: Sim. É. A Paratim, para quem não conhece, era um carro da Volkswagen. Da Volkswagen, Tipo é, Tipo perua, uma né? Pirua. Assim, perua, tipo com uma perua. avança da Volkswagen. É,
1: massa. Isso, e aí o que é que acontece? Eu deitava o banco, aí eu dizia, aqui já capa 40 caixas de queijo. E aí eu já saía na venda. Massa. Quando dava, assim, 4 horas da tarde, que eu não vendia, eu ia no meu cliente e dizia, me faça um favor, deixa eu guardar dentro da câmara fria essas caixas de mussarela, amanhã eu volto para pegar. Então, eu tinha uma meta para vender o que eu saía durante o dia com essa mercadoria. Legal. Se eu não vendesse, eu tinha que guardar. Então, você imagina a logística. Carrega, troca bujão, sai cedo, não vendeu, descarrega, descarrega. tira do carro, guarda numa câmara, pede um favor. No outro dia, favor para retirar, tira sozinho. E aí, eu conseguia fazer essas vendas. Então, com o passar demais. E, já era, e,
0: e assim, eu fico imaginando. Rapaz, já era muito satisfeito porque eu tinha saído da Catana para o Paraty, já estava fazendo as entregas,
1: já era outro o máximo, atendimento que o, o máximo, o máximo, o máximo para trás ali. Eu já me sentia assim, o, o quebra-vento, né? Sim. Já não tinha mais pintura, né? Só na -sombra, sombra. Na sombra. Na sombra sim. com quebra-vento. Com o quebra-vento. E aí é. eu já me senti o máximo ali, né? Eu disse, é. Rapaz, todos os CD de banda. Tem algumas bandas que eu sou fã até hoje, porque o Meu sonho, eu comprei fiado lá em Caraúbas Um cliente tem uma padaria Sim. Se chama Nilda Casada com o Daniel, tem uma empresa hoje E vizinho tem uma lojinha é. E aí eu disse, sonho, meu sonho, eu comprei esse toca CD Um Pioneer, Pioneer. Aí eu, ela era mais cara, eu comprei um Philips Eu digo, vai dar certo, parcelei Comprava um CD, aí ouvindo, um CD... Quais eram
0: as bandas que você era fã? Era? Não Rapaz, até hoje, eu é. é, vou poder falar... Porta. Porta. Porta.
1: Não, Muito fã do, do início do Aviões do Forró. Aviões. Ixi, era de o início, saia rodada, aí depois eu... Vou, gostei do Gostei sempre do Forró, porque era o que a gente mais tinha aqui na região. Sim. E aí, foi na Paraty. Então, Thales, tá, é, tá, chegou um período que eu parti para uma D20...
3: Agora Aí é um negócio... virou empresário. Aí já
1: tava na <risos> d Já, se você imagine que na D20, o que foi que a gente fez? Fui lá na Autopista São Paulo. Sim. Fiz uma carroceria de madeira. Legal. Fecha Ela era de ferro, mas eu fiz uns pau assim nas laterais e um compensado em cima. Para a mercadoria não pegar o sol. Sim, sim, sim. E pegava mais caixa de queijo. Então, até hoje... Qualquer um de vocês que tiver uma oportunidade de ir, e fica o convite de ir na minha casa, eu tenho lá um acessório guardado até hoje. A D20? Não. Ah, tá. É. É. Eu pensei que você tem que estar na D20, na sala de sua casa. É. Ainda não. O que é que eu fazia? Como eu saía de casa, camisa, calça, tudo direitinho para sair para vender, uh. eu tinha um problema que eu me sujava para tirar as caixas. Porque eu tinha que baixar a tampa, e pegar as primeiras caixas era mais fácil que eu pegava. Uhum. As últimas, eu tinha que entrar mais lá para dentro da D20 e ir me arrastando, puxando. Sei. E ela enferruja, né?
3: E é isso, toda de ferro?
1: Isso. Aí eu tive uma ideia de pegar um ferro, assim, de um metro e meio, um cano, e fiz um L. Mas... Pra... Era, um um era um pescador. Um pescador para puxar as caixas. Eu disse: Não, porque <risos> se eu ficar entrando, eu vou me sujar. Eu chego no cliente, eu vou estar todo. Tá no prego. Uhum. Eu não queria me aparecer dessa forma. Verdade. Eu queria chegar realmente como um. O, a característica... Organizado. É, uma uma é, pastinha, pastinha. Um sapatozinho com graxado, a calça, camisa corretinha, entendeu? Podia ser das mais simples, mas... E
0: honesto. principalmente, assim, como você trabalhava com alimento, o, a visual é super importante. É o cara chega lá já sujo, não, não sei o quê, não, já dá a não, impressão não. de que, né? não, é. que não tem não
1: pode Já não quebra queria. a confiança do cliente. Não, já quebra a confiança, exatamente. Então, o que é que eu tive? A ideia de andar com esse ferro. Então, esse ferro, ele foi companheiro meu por muitos anos... Porque quando eu saí da d 20, passei assim uns 5 anos ainda numa D20.
0: Numa só ou Nenhuma. trocou? Em uma. só.
1: Aí depois trocou em outra D20. Era uma bege depois foi pra uma branca. Então a, a D20 tinha as dificuldades, eu até hoje tem um cliente, Patrícia que ele lembra perfeitamente. Eu fui pra Pudir e na ida o pneu furou. Cheia de queijo.
0: Só, só uma coisa, o ad já era diesel.
1: A diesel. Não precisava do mais do de Já era um problema menos. É. Rapaz, <risos> eu furou o pneu, é. aí você, pra trocar um pneu do AD-20, o pneu é grande. Então, é assim, você tem que ter um macaco bom. Então, na, no caminho, tinha um desnível asfalto. Eu tive a ideia de descer Entendi. o barranco, procurei umas pedras, pra botar o macaco em cima, pra subir a roda, a, a d 20 pra poder tirar a roda nesse meio tempo, olha só olha como a gente vai Isso chegar Isso no aqui. sal quente. No sal quente, de queijo. Eita. Então, eu sozinho, então, uma pessoa passou de moto. Ele era um pizzaiolo de uma empresa aqui em Mossoró. Legal. No caso, hoje é o Tratoria, ele era o pizzaiolo de lá. Ah, bacana. E aí eu também vendia para o Tratoria. Sim. E ele parou e se comoveu. Mas, meu Deus do céu, esse homem é um batalhador. Sozinho, meio dia, trocando um pneu do d 20 carregada com mercadoria. Então, ele parou, me ajudou, troquei, segui viagem. Então, nesse meio termo, é, eu tinha uma visão já de que eu não queria ficar só naquilo ali. Eu via que eu já estava vendendo para o Alto Oeste, eu já estava vendendo para o Vale do Açu, eu já vendia para Mossoró, para o Litoral, e aí eu queria não ficar só naquilo ali. Eu tinha um interesse em crescer. Eu dizia assim, meu Deus, eu já vendo bem, mas eu não consigo crescer porque... O corpo e o tempo já não aguentava mais. Tipo, você todo dia tinha uma cidade para você ir, uma rota. Uma semana uhum. eu ia para o Alto Oeste, outra semana eu ia para o Vale do Açul. A outra semana eu estava no, aqui no nas praia, litoral nas na praias. Praia. Isso. Isso. Então eu via o tipo assim, eu não vendo mais porque eu não consigo atender todo mundo. Não
0: tinha braço.
1: Eu não tinha mais braço, eu não aguentava de aquilo já com oito anos, mais ou menos. Então, eu cheguei para a empresa, para o meu ex-patrão, e disse Eduardo é, vamos fazer o um seguinte precisa se de colocar mais produto só a mussarela vamos colocar mais produto e ele sempre foi mais conservador tá e ele disse não Cleciano, você tiver interesse em agregar você pode agregar você contanto que não me deixe de vender os nossos produtos e aí eu enxergava que tinha uma empresa antigamente aqui que se chamava Ouvir Frios, trás então Você sei. lembra perfeitamente. Eu, eu Deus você é Universal ali, A Universal né? ali sei. perto da Seasa. Lembro demais. Okay. E aí essa empresa era uma referência. Eu vi os caminhões passando, era um desenho assim de uma ave, o Ouvir Frios Food Safety. É, lembro demais. Cara. Eu lembro. Era uma, isso que era fantástico. Acho que nem existe mais. Não empresa, existe né? mais. Não existe. Fecharam. Né? Fechou. Isso. E aí eu vi eles passando os caminhões, rapaz. Eu disse, rapaz, olha aí, o cara fazendo uma entrega num caminhão, refrigerado refrigerada, mercadoria, tudo ali dentro. Vou chegar lá. Eduardo, vamos comprar um caminhão, bota um motorista e me deixe só vendendo. E ele tinha tanta confiança em mim, gostava tanto do meu trabalho, que ele não enxergava outra pessoa é, fazendo, fazendo a mesma, a coisa, mesma né? coisa. entendeu Então, ele foi muito conservador e aí eu pedi licença a ele para que se ele não se incomodava de eu botar mais alguns produtos agregando com, a, com o produto dele. Legal. Que não batesse de frente com o queijo. Não fosse mussarela. Então, eu tive a ideia de comprar requeijão, bisnaga, para as pizzarias. como eu vendia nas pizzarias. Então, ao frios nesse período, ele já estava... As atividades estavam parando algumas cidades. Estava num período já... As bem paradas, ruim nas pernas. Bem ruim nas pernas, exatamente. Então, eu ia para um cliente para a Treza, está aqui a mussarela... Você compra essa frio? Ah, Classicano, compra, está faltando algumas coisas. Requeijão, eles não têm mais. Batata, azeitona, sachê. Pô, eu não estou conseguindo comprar. Aí me despertava. Sim.
2: Criou oportunidade. E dizia,
1: rapaz, hoje eu não tenho, não. Mas o que é que você precisa? Eles diziam, eu quero requeijão, um Tainá. Antigamente era o Tainá, uma marca que vendia bastante. Notava e vinha para Mossoró. O que é que eu tive a ideia? Eu ia lá na Alvifrios. Ver se ele tinha alguma coisa lá pra me quebrar o galho do cliente. que a empresa desestruturando ali, então, poderia ser que tem duas Às caixas vezes, de banco. Mas vezes tinha o produto e não conseguia entregar, conseguia né? Entregar. A logística não funcionava. Isso. Entendi. Aí eu disse: não, não tenho não. Então o que foi que eu fiz? Rapaz, eu não tenho tainá pai para não, Patrese, mas eu consegui aqui uma outra marca. Como já que não tem, estragar isso aí mesmo? Eu tive a ideia de ir comprar em Fortaleza. Você conseguia colocar um preço em cima? Ali? Era. Eu ia pra dia de sábado quando eu fazia a minha rota todinha, veja só, trás. já disse, eu ia para Fortaleza, eu tive a ideia de comprar produtos lá que não tivessem aqui, para me é. chegar com diferencial. Então eu fui lá no mercado de São Sebastião, eu comprava no mercado local o requeijão, trazia para Mossoró, e aí na semana seguinte eu mandava para o meu cliente. O cliente ali achava um máximo, o homem não mandou um requeijão? Você precisa mais de quê, Luciano, eu estou precisando de sachê, de ketchup e maionese. Sim. Eu notava, vinha para Mossoró no, na sexta, no sábado eu tirava para Fortaleza, saía de três horas da manhã daqui, certo? comprava no mercado de São Sebastião, trazia no sábado à tarde, e na segunda eu começava a mandar novamente, Legal. entregando já na d E o cliente me dizia, também não tem azeitona. Eu digo, rapaz, deixa eu notar. E isso eu comecei a fazer essa rota. Trabalhando a semana vendendo para o meu patrão. E no sábado eu ia pra Fortaleza, Fortaleza comprar produto pra mim, revender e atender o meu cliente que no prego lá, no Alto Oeste. Massa. Meu pai era um vigia de colégio. Meu pai vigia à noite. Eu tive a ideia de fazer o seguinte: Ô oh, Eduardo, me venda uma caixa de mussarela pra me fatiar, porque ele só vendia, eu só vendia pra ele inteira. inteira só as barras. Só as barras. E eu escutava o meu cliente falando que dá muito trabalho, mas ainda vou fatiar, cortar a calabresa, cortar o bacon. Eu digo, opa, já sei, vou pedir a papai para fazer isso durante o dia, fatiar o queijo, a calabresa e o bacon. Quando eu parar minha, meu trabalho, à noite eu vou fazer venda e entregar. Então eu comecei a fazer à noite vendas e entrega dos meus produtos fatiados.
0: Isso já é em Mossoró. Aqui entrega. em Mossoró. Massa.
1: E aí eu comprei um freezer, uma balança e um fatiador. Na casa do meu pai, no conjunto da Rosada ele tem uma sala lá. Guardei lá, papai, vá fatiando esse queijo. À noite eu venho pegar. E aí eu vendia para a empresa e de noite vendia para mim. Só que aí eu comecei a fazer o seguinte: o mix começou a aumentar para trás. Começou a aumentar. Eu tive a ideia. Meu Deus, peraí, eu tenho que me organizar. Estão me pedindo agora batata pré-frita. Essas batatas pré-fritas aqui, velho. Ali é congelada, Sim. jatos. Então, o que é que eu fazia? Eu comprava a batata, guardava lá na DMF, ali na saída de frente, o Café Santa Clara. Sim. Tinha uma câmara fria lá que aluguei um espaço, botei batata lá. Legal. O requeijão, que é resfriado, não cabia no freezer do meu pai. Eu guardava lá na câmara fria do meu patrão, no bairro aeroporto. Certo. O queijo fatiado já estava lá no Vão Rosado. Não, não. Me parti. Os <risos> três cantos da cidade. Três cantos da cidade. Aí, quando eu saía para vender, a dificuldade não era de vender. É quando eles diziam assim, uma barra de mussarela eu digo, opa, Vão Certo. Uma caixa de batatas Lá no café, vou buscar. Rapaz, e a, o requeijão, duas caixas. Eu batia no aeroporto. A que logística de perdi, juntar, é? pra, juntar a mercadoria para atender o cliente. Quando o cliente dizia, ei, é pouco, eu quero mais. Eu quero mais duas caixas de batata.
2: Tinha que voltar nos três volta pontos da cidade. Volta
1: nos três, pega a batata, vezes aumenta o requeijão no aeroporto e mais queijo fatiado no Varrozado. Você imagina a logística, Jatos. Imagine, Eu já tinha passado o dia trabalhando para o meu ex-patrão. À noite vendendo para mim e final de semana indo para Fortaleza comprar produto para trazer. E só que eu não tinha o cartão de crédito com limite alto não para comprar. Eu peguei o cartão emprestado da minha sogra, a vizinha dela, e quando eu tentava fazer um cadastro, como eu não tinha ainda um CNPJ, uma vez eu levei um plano de saúde, da, pagava o Unimed, da minha filha, que inclusive está aqui ao que... lado da ouvida. Eu dizia, olha, eu pago um plano de saúde. Nessa época eu já tinha uma vizinha em casa. Me deu um crédito no boleto, porque eu já não aguento de tanto pedir cartão do povo emprestado para me tentar comprar. E aí, realmente, tudo muito difícil. Okay. Tive uma ideia de jados, de alugar um depósito, um prédio, para fazer um depósito. Para centralizar a mercadoria. Então, minha esposa trabalhava lá na Riachuelo. E eu, o um vendedor de queijo. Imagina só. Para ela, foi até difícil, quando ela chegou para a empresa, de dizer, vou sair aqui da Riachuelo, que eu vou ficar com o meu marido, que ele vende queijo. Aquilo na... 20, imagina aí, 15 anos atrás. É, era complicado. uma louca. Você tá doida? Você vai sair da Riachuelo? <risos> é, seu marido vende queijo? queixo? Você tá doido? Então ela disse: não, eu vou, ele tá precisando de mim, tô precisando que ela me ajude. Eu disse: não, você vai sair daqui, você vai ficar lá no depósito, eu vou continuar trabalhando para o meu ex-patrão, porque isso aqui, uma hora, vai vingar. E eu vou me garantir também no meu outro emprego. Então, até hoje, a empresa, eu abri, no nome dela, SRF porque eu tinha minha carteira assinada de vendedor, Mas... e eu necessitava de constituir uma empresa. Então, eu lá no centro, aluguei um depósito, um prédio, e aí eu consegui, com um cartão do FNE, emprestado de um compadre meu, lá de Pau de Sué, conhecia a minha história, ele passou 40 mil reais numa câmara frigorífica, em 42 vezes. E todo mês eu depositava... Na conta dele, eu comprei uma câmera fria. Que aí é eu, no mesmo canto que é hoje. Que é hoje a casa a do pizzaiú, a o, o ginásio. Um do ginásio. E aí o que é que acontece? Fez a câmera E agora? Com a mercadoria. Fui meu minha primeira empresa a fui comprar, foi a Rivelly, me lembro até hoje, uma indústria de frango. E ele me pediu as referências comerciais, aí eu mandei uns, <risos> uma, uma nota de um boleto, de um pneu de uma moto, que eu já tinha comprado, <risos> e mandei mais de uma bateria, Aí ele riu, né? Amiga, eu quero notas fiscais. Eu digo, tá aí, é o que eu tenho. Notas de indústria, BRF, é uma Seara. Eu digo, não tenho ainda não, eu preciso que você me abra a porta. E aí ele me diz: não, você é novo, quando você tiver com um ano, volte aqui que aí eu vou lhe vender.
0: Quando tiver com um morto já. Já tô morto, tiver, exatamente. A mercadoria para vender, Isso. tem como.
1: Aí, como eu tinha um bom relacionamento, Patrícia, é, os representantes que vinham para Mossoró vendendo os meus as pessoas que tinham distribuidora, aí, lá onde eu estou hoje, na Casa do Pinto, funcionou uma empresa que quebrou e ficou devendo muito na praça.
3: Hum.
1: Aí você imagina o preconceito. Um prédio que tinha dado uma tromba no mercado, um caba começando, o filho de um vigia, Vendia queijo. Você não tinha uma referência de alguém bater a porta e dizer, deu uma oportunidade desse rapaz? É, pelo contrário. Né? Você teria que provar que você tinha que ser alguém. Então, isso me motivava muito. Então, vinha um representante em Mossoró atender uma empresa, é, até um amigo meu, Manuel, da Multifrio, já era distribuidora, aí disse, Ei, o caba lá me deu uma tromba daquele prédio lá, rapaz, lá da antiga Casa Forte. Ah, rapaz, mas o caba que está lá agora é um caba bom, Cleciano. Vá lá vender a ele... Aí eu, primeira vez, chegou um representante. Chegou com a maletinha, ele olhou para mim, para trazer, eu tava com camisa golapolo. Aí ele olhou e disse, fez o pelo sinal, que Jesus me abençoe, meu Deus, nesse negócio, porque aqui eu já levei uma tromba, esse menino começando, eu vou levar a outra. Ele fez o pelo sinal e disse, é um menino, esse menino tem condição de comprar a mim, será? E aí, a partir desse dia, eu decidi de usar a camisa social para ver se por, dava uma impressão, mais, a impressão de é, maior credibilidade, porque é de... com a camisa que eu estava, de Golapolo, jovem, estava é, eu, estava minha esposa, então assim, não gerava, não gerava uma credibilidade, né? porque não tinha um, meu Deus, quem é o pai dele? Zé do Vídeo da Escola, pai da sua esposa, seu Raimundo, um caminhoneiro, lá do Dali do Jucuri, homem, e a irmã dele, homem, a é menor do que é ele. E o irmão, criança, quem é o tio dele? O mais famoso na família era o meu tio, e até hoje, Martins Coelho era o um radialista. Eu disse, o mais famoso é o meu tio, radialista. É a única referência que eu posso dar. Eu não tenho, meu amigo, eu preciso de uma oportunidade.
3: Massa. Então,
1: eu realmente comecei a comprar, e as câmaras FIA não tinham muita mercadoria. Por quê? Começando. Então, devagarinho, foi começando. Eu você ainda
0: aí, ia para Fortaleza para comprar as coisas lá? Ia. Brasil, aí né? a
1: mercadoria, como aumentou... Já tinha
0: um canto certo
1: para colocar. Isso. Aí, pra, como eu ia para Fortaleza comprar lá, foi mesmo no período da transição do cartão, era com chip. Era da, saindo da assinatura, o cartão de crédito, Sim. passando para o chip, que é aí que você digitava a senha. Sim. Quando eu levava, aí era para assinatura. E lá, não, esse cartão não é seu. Mostrou da dom, oh, mas é da vizinha da minha sogra, me emprestou. Oh, mas eu contava a história, a pessoa se sensibilizava, olha, vou autorizar. Porque a pessoa podia dizer, não, não fiz essa compra. Não fiz. É difícil, é difícil meu amigo. Então, veja só. Aí, quando for o chip, eu digo, melhorou, que é só optar a senha. Se você confia em mim, me dê a senha. Não precisa pegar o eu, documento. Dá, aí eu passava lá. A mercadoria... Já dava
0: para usar o cartão do irmão da vizinha da sogra Isso, era só a senha.
1: E aí tinha um colega que fazia entrega de farinha baiana em Fortaleza Sim. e o caminhão voltava vazio. Aí eu disse, só me ajuda traga essa mercadoria para mim, porque eu não estou mais aguentando. Ele disse, só trago na hora, vou fazer uma entrega no São Luís, favorito, Guará. E aí na volta, diga onde é que eu pego? Eu pego, um para você e pego na hora e aí de favor ele passava na sua alma pegava a minha mercadoria e trazia para mim aí eu Legal. também gratificava ele não podia nem pagar um frete era uma gratificação então no, no, nesse meio termo muitas pessoas boas também apareceram né para apoiar então nesse meio termo o que foi que eu fiz a loja foi constituída a sendo pj o prédio e eu não tendo botar a balança tinha uma a cadeira que eu botava a balança e fiz um birozinho de mármore e não era informatizado ainda. Era só um talãozinho. Aí minha mãe, eu pedi ela para fazer o café. Mamãe, faça um café bem cedinho aí que eu vou levar para a loja. Porque as pessoas foram passando na calçada, eu assava um pedacinho de queijo de coalho e oferecia um café e fazia logo o bom até alimento. Ficava bacana, para me oferecia um pedaço de queijo de coalho assado, um cafezinho. Pessoal bacana, rapaz, eu um ficava tencioso eu vou voltar lá comprar lá Isso para usuários normais,
0: não sei se empresas.
1: Porque começou a surgir pessoas a lá dizer assim: você não tem batata não, porque a UV frio já estava fechando. Hum. Aí eu fui lá no ovo frios: ei pessoal, já que vocês estão fechando, esses clientes que compram batata, azeitona, queijo, aluguei um, é que um pontinho aqui, avisa aí, porque eu estou com um pontinha aqui de lado. <risos> aí o pessoal está gentilmente: olha, tem um rapaz que abriu um negócio, não sei se ele tem. Então, Mas falei, veja lá. Veja lá. E a pessoa ia, e eu com a toda boa vontade, atendendo, vendia o varejinho ali na porta da ginásia, e não deixei também de fazer minhas vendas externas. O que é que eu fazia? Aí eu já, nessa época, depois da D20, aí eu já estava com a um assaveiro. Saí da D20, fui para o um assaveiro e comecei a fazer... A assaveiro já tinha ar-condicionado. Já tinha ar-condicionado, mais rápida. É. Isso foi em 2012, 2013... Aí quando foi fui em 2014, eu, minha mãe partiu, ela teve um câncer e não sobreviveu, só ficou 11 meses, e aí eu me pedi ao meu ex-patrão para me desligar, vou cuidar agora da loja. A loja estava crescendo e me desliguei da empresa e me voltei para casa do Pizzaiolo. É. Então na casa do Pizzaiolo é, eu adquiri o meu primeiro caminhãozinho, um HR, com todos Bom. os esforços, aí o caminhão também não era refrigerado, o que é que eu fazia? A mercadoria congelada, que eu diga resfriado, eu já tenho experiência. É não pegar sol. A congelada, eu não tenho. Eu deixava a mercadoria dentro da câmara congelada, para é. de manhãzinha abrir a loja, para estar tá dentro do caminhão, e o cabo correr para fazer a entrega. Legal. Isso, isso é um HR, eu já tinha comprado nesse período aí, eu comprei. Foi um HR. Primeiro foi uma moto, uma 2002, até hoje está lá, e não vende, porque foi o início.
2: Oh, não foi a D20 na sala, mas... Não, isso, <risos> vai, a, vai a moto. Isso.
1: E aí, quando vi frios, de fato, acabou, Patreza. Aí veio o boom. E a Petrobras, ela eu tive uma visibilidade muito boa. Não fiz parte desses, do que os caras fizeram com a Petrobras, mas foi de uma forma muito honrosa. A Petrobras, no ano de 2015, ela optava de o um funcionário se alimentar bem eles não estavam querendo funcionar um funcionário obeso, que dava mais custo com a saúde, então era melhor ele tratar logo na alimentação. Então foi o um período que a Petrobras, no auge, em 2015, mais ou menos, é, veio aquelas empresas terceirizadas, eles dizem: olha, eu quero iogurte semi-desnatado, queijo Minas Frescal, queijo Qualho Light, produto queijo, de primeira. Tudo produto de primeira. Então, como eu estava na linha de alguém me indicar falar em queijo, diziam... Vá lá na casa, tem um classiano lá, que é com ele. Então, eu tive a ideia de focar nos produtos de que eu, muita gente não queria. A linha Diet, produtos que comecei a vender para a Petrobras. Legal. Aí eu tive a necessidade de financiar um caminhãozinho refrigerado, cortinazinha decente, um funcionáriozinho já com nome, formação sanguínea, com uma bota, para não pode estar tá trincado, pneu não pode estar tá para entrar dentro da Petrobras para fazer a minha entrega. Então, que é o que eu fiz? Comprei uma 710, refrigerada. Legal. Um sonho, bicho, meu amigo. Aí, a realização. Aí, eu comecei a comprar... Aí, mais uma vez, vem aquele... ah, virei empresário. Virei empresário. <risos> e aí, eu realmente comecei a fornecer para a sondas. Como foi um processo muito crítico, que o piso do carro tinha que ser virgem. Como assim? Era um, um piso que Não eu tinha comprar... Sordo, né? Isso. Aí a cortina amarela anti-mosquito. Aí o que é isso? para que quando você abrir a porta, não entrar inseto. E eu fui me adaptando. No que eu me adaptei, no boom do petróleo, então eu comecei a vender para uma sonda em Guamaré, e quando se passou-se mais um mês, eu comecei com uma, Jatos. Em um mês eu peguei mais 19 sondas. Porra. Todo mundo assim, de imediato, tem um cabo em Mossoró que tá fazendo um trabalho bem direitinho. Quem é? Casa do Pizzaiolo. Massa, cara. Então eu vi assim a demanda acontecendo, que eles, a alimentação, era caprim, era um, um cordeiro, aí era uma picanha argentina, era a parte de queijos importado. Então eu comecei a procurar que os vendedores não tinham foco de vender em Mossoró, eu dizia, eu quero. Não, mas isso não vende, não. É por isso que eu quero, quero que você não vendeu. O que você vendeu não tem interesse, não, que já vão vender. Então, eu foquei nessa área. No que eu foquei nessa área, Patrícia, a coisa foi abrindo mais as portas de Legal. visibilidade para o mercado.
0: E, consequentemente, uma coisa vai alimentando a outra. Né? Porque, como você está tendo um fluxo maior de caixa, né? de faturamento com aquelas grandes empresas lá... Acaba você também se capitalizando para ter a sua loja mais estruturada isso, e atender o cliente que isso. você já
1: estava acostumado. Isso, porque né? uma coisa, quando eu comecei a comprar mais, eu tinha, melhorou o poder da compra. Sim, sim. Então, eu dizia, opa, já melhorei o meu poder de compra, eu já vou ter o meu melhor poder de venda.
2: E aumentar o mix. E também.
1: aumentando o mix, eu já ficava mais competitivo no mercado. Então, eu comecei a realmente enxergar que a empresa começou a crescer. Então, Massa. veja só, me desliguei, aí fiquei. E aí, eu chamei mais duas pessoas para vir trabalhar comigo. Era mais dois funcionários e minha esposa. Éramos só nós quatro. Então, a gente fazia o quê? Durante o dia, eu atendia os clientes da loja e as entregas de Mossoró. Eu, por telefone, me isolava assim, de quatro da tarde até às seis, lá na loja, para fazer a venda por telefone, que eu não conseguia mais ir ao um interior. Quando eu terminava a venda, a gente. Ia Abria a porta da loja de noite, ficava lá fora. Legal. Ia separar a mercadoria para carregar o caminhão para viajar no dia seguinte. Eu já tinha um motorista.
2: Mas aí você não parou de fornecer a, aquela rota que você fazia. Não,
1: Não, mantive. Até hoje ele tem essa rota. Legal. Massa. E aí a demanda foi aumentando. E com o passar dos anos, assim, três anos, a casa do Pissaiolo, eu via que o food, eu enxerguei que era a bola da vez. Porque passavam representantes e diziam acabei de passar no supermercado A, B, vendi uma carrada de óleo, vendi uma carrada de macarrão, vendi uma carrada de margarina, mas não tinha ninguém focando no food service, que mas. era o produto para os transformadores, que era para pizzaria, restaurante, lanchonete, então eu enxergava um nicho Sim. de negócio. E aí o que foi que eu deixei de vender, estava empreendendo, tive a necessidade de me tornar o gestor. Então, eu tive a necessidade de contratar um vendedor aí eu disse não posso mais conseguir dar assistência aos meus clientes eu não estou conseguindo então eu vou contratar um vendedor para fazer a rota no qual eu fazia Massa. tive muita cautela de passar assim toda uma história que eu não estava passando uma rota eu passando uma história uma responsabilidade com os meus clientes tinha que falar da da Catona até de isso tinha que manter o princípio né é. até hoje eu mantenho muitos princípios né então você imagina aí de repente a casa do Pizzaiolo com quatro anos ela tava com 40 colaboradores e tava já estava com seis caminhões você imagina que isso cara 6 caminhões, caminhões seis caminhões estacionava eu ficava olhando assim disse, não, sem não acreditar sem acreditar eu disse, não acredito não, eu não tô é, acreditando cara. muito sacrifício comprando Fiat mas paguei e parcelava naquele sufoco e a necessidade obrigava a comprar de imediato. A coisa teve um crescimento, Patrese, assim, que eu não esperava. Eu, me, eu imaginava, eu tirasse meu salário ali eu digo, rapaz, vai estar tá muito bom. Mas eu sempre comecei a enxergar que o negócio não ia ficar só naquilo ali. Massa. E a coisa foi crescendo e aí, de repente, mais necessidade de carro, mais necessidade de moto para fazer a entrega. Aí eu comecei a montar um fatiado lá na loja, na casa do Pizzaiolo, uhum. Aí, contratei mulheres para poder fazer o serviço de fatiado no início, lá que meu pai Do fatiava. seu pai lá no Vão E aí, tive a necessidade de botar um check-out, que a loja foi crescendo no varejo. E pensou que não. A gente, com pouco tempo, assim, quatro anos, três anos de loja, Casa do Pizzaiolo, a Casa do Pizzaiolo já estava ali num patamar de referência no mercado, de food service e serviço. Porque eu não vendia só o produto, eu vendia serviço que eu mandava deixar, hoje o serviço, ele é uma peça fundamental todos nós precisamos de serviço é então, eu devia vender o serviço, mas agregando valor aos produtos, eu fiz isso, então, eu me imaginava quando eu olhava assim numa segunda-feira que chegava os caminhos ficavam estacionados eu ficava assim, refletindo, meu Deus é comigo mesmo isso aqui que está acontecendo e aí tive a necessidade de ampliar a estrutura da empresa, né? teve a necessidade de... Foi muitas dificuldades, foi. Quem não passa muitas dificuldades? Todos nós passamos para trás. Mas que em nenhum momento eu deixei de fazer foi o quê? Foi de honrar os nossos compromissos e de manter sempre os nossos princípios. De que atenda bem ao seu cliente, foque... Não olhe para o dinheiro, olhe para o trabalho que a coisa vai acontecer, do mas sendo mais tarde. E aí foi a, o, o, o boom, né? Aí realmente a casa do pizzaiolo chegou ao, ao seu patamar e acho que foi 50, 60 funcionários lá. Que top, e a velho. gente já estava fornecendo os caminhões adesivados. Imagina aí, os meus clientes me ligavam e diziam, bateia foto aí passou aqui Mandava. agora um caminhão do carro do pizzaiolo <risos> aí o Massa. pessoal passava um Iaçu, sabe, rapaz, outro caminhão da carro do pizzaiolo que legal, e aquilo é. pra mim eu eu, seu, pai, eu tô no meu maior momento o melhor, o pessoal mandando foto do meu carro de entrega que eu não tinha Massa. eu não tinha pra quem começou aqui que eu contei minha história, Sim. então aquilo foi assim meu Deus, então me senti a necessidade de também me tornar o empresário sem perder a essência do vendedor então, se faz necessário para trazer toda a empresa e todo é, empreendedor que está nos assistindo, dele ter essa consciência, que ele tem que mudar também muitas coisas que, assim, é, qualificar, estar tá ao redor de pessoas boas, é, manter os princípios da empresa, ser transparente com o seu cliente. Então, eu tive realmente que me qualificar mais nessa parte e passar para os meus colaboradores. Né? Eu digo olha, essa empresa tem uma história e essa história tem que ser preservada. Qual é? Atenda bem os nossos clientes. Atenda bem. Mantenha uma loja limpa, organizada, seja transparente, seja honesta, que se ela não vendeu, é porque você está no ramo errado. Se você manter esses princípios. Então, eu fui mantendo. Então, com o passar do tempo, Patrese, é, eu, o trabalho foi me proporcionando muitos bons resultados. A Casa do Pizza chegou um momento que eu tive de ampliar o meu depósito. Eu não tinha depósito. Eu comecei a alugar câmaras frigoríficas para armazenar a mercadoria da Casa do Pizzaiolo. Então, nesse meio tempo, eu aluguei um depósito, pagava R$ 8 mil reais pelo depósito. E aí eh, surgiu uma, um prédio para alocar, que era ali na Serra Boi. E aí eu digo, rapaz, uma... Valor menor do que eu pagava. Menor do que eu 8. Maior, e maior, ou não? Era maior. Um porque pouco, é bem grande. É, e de esquina. E de esquina. E tinha uma loja. Aí eu pensei, eu digo, opa, eu vou alugar, correr e alugar, porque eu já vou guardar a minha mercadoria e vou tentar melhorar a loja. Mas, se a loja vai dar certo, eu vou tirar os custos da loja. Tirando o custo do aluguel... Se não der certo, já é mais
0: barato que o aluguel. Já, já é mais
1: barato, barato que o é, aluguel, é, é, exatamente. Certeza, né? Então, Mas, foi aí que eu tive... A ideia de, opa, vou botar aqui o bolo. As pessoas até, você é de queijo ou é de carne? Eu digo, eu sou de queijo, mas vamos para a carne também. Então, eu tinha um foco que eu já sabia o que era. Eu queria o depósito. Só que Deus tão perfeito e justo, Ele me proporcionou um nicho de negócio. que aí, realmente, a loja foi um sucesso no primeiro ano Massa. de crescimento. E o frigorífico Serraboi se tornou uma auto-loja, baita de uma loja. E aí não tinha mais como guardar mais nada lá. Eu tive que, que isso, ir para <risos> um CD, um centro de distribuição, que hoje nós temos que realmente dar suporte às duas lojas. Top. Então, nesse meio tempo também... O é... Serraboi vem em qual ano? Foi, tá com, completou agora dois anos. dois de é, 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 então 19, né? 19. Antes da pandemia, pouca Foi coisa. antes da pandemia. isso Massa. E na pandemia, o, o Serra Boi cresceu, porque, Patrícia, é muito peculiar essa informação, as pessoas ficavam mais dentro de casa, e aí o que é que fazia? Ia tomar uma cerveja e comer, ou fazer um churrasco. É, tinha o é, que fazer. Então as pessoas ela, comiam um cachorro quente de noite, no dia seguinte eles diziam, vamos comer um, uma costela... Sexta-feira eu vou uma linguiçinha E no sábado é fazer uma picanhazinha aqui, não tem o que fazer <risos> Então teve um maior consumo Não desse tinha produto, onde gastar tudo o dinheiro gastar, Fechado, tinha fechado no churrasco mesmo. Isso, aí deu tão bom Que aí foi o momento do food As pizzarias, restaurantes, lanchonete Todo mundo fechou na verdade, ficou só é. com delivery Sim. então nós também caímos a nossa venda da casa do pizza porque os nossos clientes, que uma coisa é você dependiam disso, né? Isso, você está no delivery você pede uma pizza, beleza, mas quando você vai ao estabelecimento, você não fica só na pizza você é. geralmente pega uma sobremesa senta mais um tem, um produto, tem um produto agregado é. então, nós diminuímos o nosso atendimento do food caiu um pouco, cresceu o delivery, quem era de delivery nossos clientes de delivery ele quadruplicou porque ele é. já era bom de delivery. Então, meu amigo, foi o Deslanchou. boom. Deslanchou. Deslanchou. Foi, foi. Quem tinha um bom movimento de salão, ele realmente ele teve muitas dificuldades. Foi o que alavancou negócio. Isso, negócios. isso. Então, foi o um momento que também, em outubro do ano passado, todo mundo conhece aqui, é a belíssima empresa, restaurante Tratoria. Tratoria. Que o Tratoria ia parar com suas atividades. E aí, o que foi que eu tive a ideia? Se eu vou pegar.
0: Eu já sou, já sou, já já, sou fornecedor Já já sou fornecedor,
1: né? Eu tenho aqui 84% do fornecimento. Já estava com o desafio do Serra Boi. Você
0: tinha 84% do fornecimento do trator Isso. Nossa,
1: 84% cara. a gente já fornecia. Do, 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 de compras de lá, 84% já era nosso. Então, eu tive a ideia de, eu digo, vou adquirir. Você Esse? já era sócio, só não sabia. <risos> e aí, eu tive o desafio de, eu vou pegar. Então, algumas pessoas, você é louco, você tá doido. Na pandemia, você assumiu um empreendimento desse. No momento da pandemia, todo mundo estava querendo reduzir os espaços. Você fez, só é o contrário, você foi para um negócio grande. Ninguém quer mais coisa grande, não, tem que ser pequenininho. Só... Eu digo, eu vou arriscar, vai ser aqui, vai dar certo. Por quê? Eu vi aqui, muitos ficaram pelo caminho, infelizmente, para trás das empresas. Sim. E aí eu vi aqui um, um, um bairro muito bom, um bairro Nova Betânia, estava um pouco carente daquele empreendimento. Era um prejuízo para a cidade. Era um prejuízo. É era um prejuízo para a cidade de Mossoró. É aquele empreendimento parar. Então eu tive a ousadia de dizer: não, eu não vou parar. A cidade perde. Porque você recebeu um turista, se você recebeu um evento, um executivo. É um baita do empreendimento, salão com acústico, um salão muito bom, bem localizado, seria um prejuízo. Eu digo, não, não vou deixar acontecer isso, não. Então, ali, realmente, eu tive essa ousadia e que, graças a Deus, hoje com um ano, e só graças a Deus, agradeço a Deus pelo crescimento. Agora, o tratoria, eu vou contar aqui uma particularidade. Sim. Quando eu estava vendendo... Lá para o meu ex-patrão, é, é a primeira vez que eu vou falar isso boa, em público. Boa, boa, Isso é, um, é, uma, é uma coisa que eu digo muito que reflita. Quem vai escutar o que eu vou falar, reflita. Eu cheguei para vender no tratoria, hum. tinham dois. Você lembra para trás? Era um no centro, sim, e um na Nova é. Bretanha. Lembro, sim. Ele lá, o proprietário era um italiano. Lembro. Giuseppe. Sim. Eu cheguei como funcionário do meu ex-patrão para vender a ele. Italiano, 1,80m, e o filho dele com aquelas sapatilhas da Ferrari. Eu lá meu Deus, isso é massa demais, uma sapatilha da Ferrari. Era surreal aquilo para mim. E eu, batei a porta, bota, ah, tudo bem, tudo bem. Gostaria de mostrar o meu produto aqui na sua pizzaria para a gente vender minha mussarela E ele, Patrese, ele me disse assim... O que tu eres? Eu disse, como? O que tu eres? Ele italiano, né? Eu disse, sou o vendedor. Vai-te embora. Só falo com o dono. Não falo com o empregado. Eu sou o italiano, eu sou o proprietário. Eu só falo de dono para dono. Tu não tem nada para me agregar. Tu é empregado.
3: Foi é a primeira
1: vez assim. que realmente eu falo isso em público. E eu disse, ok, obediê. Fui no meu patrão, pedi para ele ir lá, atender o cliente, que ele dava certo. De dono, ir dono com dono, dono, né? Não queria perder Não a venda. Não queria perder também. a venda. E aí, realmente, ele foi lá, atendeu e pediu gentilmente que ele me permitisse eu ter que frequentar, porque eu era o vendedor da empresa. E, realmente, eu comecei a vender e ele só negociava o preço com o patrão. E eu acompanhava só a necessidade do produto e abastecer. Entendi. E aí, nesse todo um contexto acho
0: que vem o, o, a cerejinha do bolo né agora é né eu, consigo, eu,
1: eu acho que o,
0: o caso do Pizzaiolo podia ter 10 unidades no Brasil inteiro 20 e 30 mas tem a cereja Isso.
1: né é E é. aí eu olhei um dia fiz uma reunião tinha 37 funcionários lá Que eu assumi no, fiz, tratoria. no tratoria que ia parar as atividades eu quando eu assumi e fiz uma reunião com todos eles e estava lá aquele rapaz, filho do italiano, da sandáliazinha, do sapato da Ferrari, sim. e ele fazia parte do quadro de funcionário. Aí eu refleti muito, meu Deus, como é que pode? De um ambiente no qual um dia eu não fui bem aceito por é, ser um sim. funcionário, eu me tornar proprietário. Então,
2: e você fechou o negócio com ele mesmo?
1: Não, ele já tinha falecido o italiano, Entendi. ele faleceu, ele teve um H1N1 e ficou para a esposa dele e para ela e para o filho. Entendi. Então eles tocaram por muitos anos. E aí eu adquiri o um empreendimento já da viúva dele, né, uma pessoa Sim. espetacular, Neves, Sim. e o rapaz louco que era o filho dela. Então, para mim foi assim uma prova viva que tudo é possível, para trás. Tudo é possível. O trabalho por... vale a pena. O né? trabalho vale a pena. Se você me perguntar você faria tudo de novo, eu faria, Jatos? porque eu, eu conquistei é, tanta coisa boa. Eu proporcionei hoje a minha família ter um plano de saúde. Eu proporciono meus filhos estudarem em um bom colégio, porque eu nunca entrei num colégio particular para estudar, eu só estudei num público. É, de você poder chegar ali em São Paulo, alugar um helicóptero e você poder ir para fazer um panorâmico, de você ir para um estádio de helicóptero, como o Allianz Parque, é, de você poder estar, na, como me proporcionou, para a despedida de Schumacher da Fórmula 1 de 2017, e Nossa. como a vitória de Felipe Massa, lá em Interlagos, em 2011, Nossa. de você poder é, proporcionar dignidade para a sua família, você poder morar bem, você poder você... O o que eu pedi a Deus, ele me mandou mais um pouco. Que massa, velho. Então, assim, eu não tenho... Um, eu estou eu é em débito, eu não peço mais nada a ele. Eu, tudo que eu precisava, eu já Agora, tenho. Agora, é só agradecer. É né? só agradecer. É. Então, eu digo muito que eu não poderia deixar de citar os meus princípios e só falar na glória. Eu tive que contar realmente a minha história para as pessoas vê, que hoje mano. me veem. É aquela história que quem vê close não vê corre. Isso. <risos> né? E hoje o grupo está com 144 colaboradores, todos carteira assinada. Nunca tive nenhum problema trabalhista. 10 de empresa. Graças a Deus, com hoje nós, nossos negócios já ultrapassam mais de 65 milhões de anos. Nossa. 140 colaboradores e Indiretamente Nossa. Contribuímos com mais de 300 pessoas uhum. E hoje nós estamos presentes Em uma parte do estado do Ceará Como Russas, Limoeiro, Morada Nova Aracati, Fortim, Itaissaba Toda a região do Alto Oeste A região do Vale do Açú Nossa. A região do Litoral Todos os vendedores Não tem caneta nem mais papel É tudo com palme, tudo, tudo automatizado Todos os nossos caminhões São refrigerados não tem nenhum que não seja. As motos, acho que tem são 10, fazendo entrega. Que Toda a frota própria. E, graças a Deus, graças a Deus, indo muito bem, obrigado. Então, só crescendo. Só cresce, só cresce porque é um mercado que não para. É a alimentação. Sim. O food, ele nunca vai parar. Então, assim, a pandemia Mas, veio...
0: Quem, quem é seu principal concorrente hoje? assim sem cara cara, meu concorrente que me incomoda, assim... Vamos me entender, é um mercado bem novo assim para é, mim, é pra isso que eu estou perguntando. É,
1: rapaz, aqui é, é, existem mercados locais, porque como nós não somos um atacarejo, que existem os atacarejos. Sim, tá? sim. Que tem produtos que eu vendo... Que não deixa de ser concorrente. Não deixa de né? ser concorrente. Tá? Já que tem produtos e, ali Tem, tem os atacarejos, como tem aqui, por exemplo, tem o Dia dia tem o Atacadão, tem o Nonato, tem, tem o Atacadão, tem o Atacadão, Atacadão né? diversos outros. Mas foco, food... Porque eu além de vender o produto, eu vendo serviço. E eles não vendem serviço. É o fato de você é.
0: fatiar a mussarela, fatiar a calabresa, faz toda a diferença, Manda achar cara. tudo
1: prontinho num boleto bancário, que eu banco toda a operação. Eu não vendo no cartão de crédito. Eu vendo, eu mando para você um caminhão de 100 mil reais de mercadoria, e eu vou receber num papel que você assinou, que é um boleto bancário. Então, é. assim, minha, a minha venda, digamos, de lá, quase 70 milhões de anos, a maior parte é boleto bancário a loja que é o cartão, que são Entendi. clientes que só compra no dia a dia ali, então, então é a vista cartão, existe. crédito e débito. Mas a minha maior loja, operação é boleto bancário, que é o banco é operação. Então assim, você imagine só que o cliente também ele tem que entender que de repente num atacarejo AB que tem um produto na oferta, ele, não vai, ele vai dizer assim, meu amigo, mas eu só tenho que ir lá, passar o cartão e comprar, trazer, que eu ligo pra casa do pizzaiolo, frigorífico Serraboi, eu recebo tudo na porta, no boleto. Então, eu tento passar hoje, é, Patrese, eu, eu, esse meio de informação aqui que nós estamos hoje, o Bicast, é muito importante para mim dizer a um empresário dono do seu próprio negócio que Sim. se ele tirar o tempo dele para focar em fazer a gestão do negócio dele, é melhor do que ele acordar de 5 horas da manhã, que ele passou a noite aberto, um segmento de restaurante, pizzaria, lanchonete e ele durma mais um pouquinho, descansa, e ele simplesmente foque e busque empresas que possam dar suporte a ele. Porque hoje, com o custo de gasolina, que está nas alturas, de peças, tudo, quando ele bota na ponta do lápis, Patrícia, de ele ir na cidade de rodar às vezes 15 quilômetros pesquisando preço, ele busque um parceiro sério de realmente fornecer os produtos para ele e receber tudo pronto, é muito mais viável. Eu digo com propriedade, que hoje lá no Tratoria, é, as pessoas podem até imaginar, ah, é muito fácil, você é o, o fornecedor de todos e você tem uma pizzaria. O Tratoria, para mim, ele é uma empresa. Ela tem que dar resultado. Nossa. Ela me compra nas minhas outras empresas e ela é tratada como cliente. Então, eu vendo preço de tabela e vai o prazo, e no dia que ela não puder me pagar, o contrário, o primeiro é ser cortado. Porque se ela não paga nem a mim, então os outros 15% do mercado paralelo não vai conseguir uhum. pagar. Não paga nem a mim, que é, que é gestor, imagino você. Então, realmente eu trato como empresa, como negócios. Então, ó, tem uma mercadoria na casa do pizzaiolo, ela tem que ser vendida, passa pelo setor de, de vendas, um setor comercial, pago a comissão ao setor comercial, e ele atende o cliente de tratoria. E se tiver quatro entrega, se ela for a quarta, ela é a quarta a ser descarregada nos meus carros. Ela não pode passar à frente de ninguém. Se realmente tiver um pedido lá do Lagoa Chamblou é, do Bambino, São duas empresas distintas e têm que ser tratadas como empresas distintas. Distintas, né? Né? e isso. A, o frigorífico ele tem sua logística, os caminhões e motos do frigorífico, clientes e carteiras e funcionários. A Casa do Pizzaiolo ela tem seus funcionários, carteira de cliente e logística o tratoria tem seu quadro de funcionário e tem lá todo um quadro hoje, hoje você ainda
0: tem esses vendedores externos ainda temos é. hoje
1: nós temos ainda tem 12 vendedores externos
0: o vendedor externo da casa do pizzaiolo ele também vende Serra Boa,
1: ou é? vende vende ele vende A, vende o também. comercial ele funciona isso. na fusão isso ele tem o palme que ele tem ele tira o pedido para as duas lojas pelas né? duas lojas. e sai tudo do cd então isso ele não ele são dois sistemas. Ele tem que ter um celular com o um sistema do, sa, do casa do Pizza ah, que Ele faz entendi. a venda, entendi. ok. Agora ele quer comprar carnes. Ele abre o sistema do Serra Boi e envia para o Serra Boi. Então o casa do Pizza de repente o cliente às vezes diz assim: é, Pô, você tá com uma entrega? Eu tô com a entrega para Patrese? que é um empreendimento, um restaurante, e chegou um caminhão da casa do Pizzaiolo, em seguida chegou do frigorífico Serraboi, porque não manda tudo junto, não. É porque são operações diferentes. Ela são tem produtos um custo diferentes. Pra, né? São produtos diferentes e logística diferente. Ela tem que se manter. Então, realmente, o vendedor ele tem acesso às duas empresas, mas por sistema Mas, diferente. Mas é, você
0: pensa, Clécia, em unificar isso aí? Tipo, tudo sair de um CD, onde, já, onde o cara consegue fazer isso, tudo? Um, um é, isso. Estou corre. com um
1: projeto para os próximos dois, três anos. Porque, assim, na verdade, nós estamos agora abrindo nossa filial no Ceará. Legal. Nós estamos Qual agora cidade? Aracati. Massa. Estamos para Aracati. Sim, aqui e pertinho, e né? Isso, a gente vai agora abrir Aracati, porque ali devido ao tal, o turismo, a canoa quebrada, Fortin. Então, o food service, o mercado de food é muito alto lá. Então, eu realmente estou abrindo lá. Então, o projeto é de três anos para trás A gente está vendo, já tem em vista um terreno muito bem localizado, um ponto estratégico aqui em Mossoró, todo mundo sabe onde é. E eu estou com o projeto de construirmos a nossa estrutura total lá. A Casa do Pessoal fica se tornando só loja, Serra Boi fica só loja. Será. Mas a nossa empresa de... Jurídico, RH, conta pagar, conta receber, treinamento, auditório, é, logística, alojamento, caminhões, abaixo tudo a sede vai centralizar a sede. Né? A gente está com um projeto para uns três anos, nós construirmos uma nova. Massa. Estou é, no processo de organizar mais ainda a empresa, de construirmos sucessores. Por quê? Porque para um projeto de você fazer um, um empreendimento de 8 a 10 milhões de investimento, então, eu não posso é, somente fazer. Eu vou ter que ter muita reunião com engenheiro, projeto ambiental, projeto de segurança, projeto elétrico, projeto hidráulico. Então, tem muito... Uma um equipe de profissionais para fazer essa obra acontecer. Então, para que eu possa acompanhar e decidir, eu tenho que estar tá constituído uma equipe muito boa no retaguarda, no Casa do Pizzaiô, no Serra Boi, na Tratoria. Sim. Então, é o que eu digo hoje... Não falta emprego, Patrícia Não falta. Não falta emprego. Hoje, está precisando mais, até do poder público, ele qualificar. Concordo. As pessoas estão tá precisando de qualificar, as pessoas estão precisando de entender, de sair da zona do comodismo e dizer assim, não, mas é porque é, é longe. Não tem essa história de é longe. Você mesmo é prova viva que você está aí em todo o Brasil. Pessoal, não existe barreiras para quem quer. Não tem. Falta emprego. Não falta. Realmente, o cara tem que realmente, ele pensar, é, eu vou deixar de estar tá olhando para o relógio, eu vou ter uma meta, trabalhar, e vou conseguir meus objetivos.
0: É que, é que hoje tem uma relação, assim, que é diferente. O que, que acontece? É que o empresário fala, na verdade, o, o, o colaborador fala que não tem emprego, e o empresário fala que não tem qualificação. É tipo assim... Pô, é, o que, que mais o empresário precisa? De pessoas qualificadas. Isso. O que, que mais as pessoas precisam? De emprego. De emprego. Cara, mas, tipo, tem que entender é, que, tipo, aqui na B mesmo a gente sempre tem vagas abertas, né? Para todo mundo. Mas, em algum momento, já aconteceu, o Jadson mesmo é prova disso, já participou de alguns processos seletivos que a gente tem aqui na B. A gente abriu seis, sete vagas e preencher quatro.
2: Preencheu quatro. E com, porque, muita tipo, com
0: muita luta. Com porque, muita tipo, luta, porque a galera não, não vem e tal, é. não tem fit com o negócio, Isso. não tem a, a, o que a gente precisa, o, o lado, a vontade de aprender, a vontade de querer fazer acontecer. E assim é, tem a história de dizer, ah, tem que estar com vista a camisa e tal acabou o negócio de vestir a camisa, você tem que vestir é tudo, é a camisa, a calça, a cueca. É só a camisa já não dá mais. Já não dá mais. Verdade. Entendeu? Porque o mercado exige que seja assim. Verdade. Não é só porque o empresário quer que seja, porque quer virar escravo, não sei o que, não é isso. É porque você tem que se pagar, cara. O colaborador, ele tem que fazer valer o dinheiro que está recebendo. Não é porque o cara tá pagando, não dá nada para ninguém. Verdade. Toda hora você está recebendo aquilo que você está produzindo. Verdade, então, verdade. assim, acho que hoje a gente tem que, que ter, é, tratar muito e conversar muito sobre essa consciência que as pessoas têm que ter, de que não basta mais. Aqui na Bio eu falo direto, né? Não basta ser 100%. 100 tem que sempre ser 100, 100 mais um. 100 mais um é. Né? Essa verdade. é a minha frase tem até escrita ali no, no, no mapinha ali. Cara, tem que ser 100 mais um. Fazer o que ninguém faz.
1: Querer o que ninguém quer. Isso. É isso. É né? isso não dá pra ser 100%. Isso. Eu, eu digo muito, nosso nosso quadro de, de funcionários, eu deixo bem claro. É, funcionário bom é barato. Não tem essa O cara ganha 10 mil, ele é pra ganhar 15. É mérito dele. É verdade. Ele se paga. É verdade. O caro é o cara tá lá com um salário mínimo e o cara não produz. É é tá caro. É E outra amigo. coisa
2: também: o, o mercado mudou, mas a cultura não. Exatamente. É, antigamente, você falava, ah, hoje, para você conseguir um emprego, você tem que ter o canudo, tem que ter o, o diploma ali. Isso. E isso já mudou, cara. não, não, conta. não conta. Ajuda, agrega, isso. mas não é o que conta isso. mais. Eu acho... Só que na cultura das pessoas, eles ainda acham que, do brasileiro em si, acha que ah, o cara tem que estar tá formado, o melhor profissional hoje do mercado é um cara formado, e não é mais assim. Não. Hoje não. é o um cara que, que atua diferente, que pensa diferente, é um cara que, que é mais nexalista. É, é. As empresas começaram a entender que a gente contrata por currículo
0: e demite por perfil. É. E aí, nesse caso, hoje, a gente já começa a entender que não dá para contratar por, por, perfil, é, por, currículo por currículo somente, porque depois a gente vai ter problema. Verdade. Vai demitir muito rápido. Verdade. Então, assim é melhor você contratar por perfil, perfil. Que e por manter tempo. por currículo. Isso. Exato. E reter por currículo. Então, é assim, isso. hoje eu fiz muita entrevista aqui na Bi Muita, muita. Contra, acho que até o set... Não sei nem falar, 70 funcionário, acho que ainda era o que contratava, contratava tudo aqui. Então, assim, fiz diversas entrevistas, a pessoa chegava com o currículo. O currículo, não, não precisa, não. Vamos conversar. É. Vamos ver aqui qual, qual que é. Hoje tem todo um moído, né, todo um processo, um processo. processo seletivo... É. Tem que várias fazer etapas, isso, várias etapas, cara. tudo formulado, isso. faz muito tempo que eu não entrevisto ninguém aqui, pelo isso. menos... Eu fui o último, eu acho. Eu <risos> acho que foi, foi já. Pelo <risos> menos um ano que eu não entrevisto Ainda ninguém. bem que você Sim. não parou antes, né, Jota? <risos> Ainda bem. Faz bastante tempo que eu não entrevisto ninguém, ah. mas assim, cara, era uma coisa que eu adorava fazer. Gosto até hoje, isso. assim, se eu tiver a oportunidade, é porque a gente acaba se ocupando muito com isso. outras coisas... Mas eu gosto demais é. bicho, de
1: Ó, entrevistar. Você tem uma ideia? Às vezes a pessoa. É, escuto muito, às vezes a pessoa diz: Cleciano, deixa eu falar com você. Deu oportunidade aqui para minha filha. Consigo um emprego para ela. Numa dessas suas lojas, eu digo: não. Qual é o perfil da sua filha? Ela tem mais vocação para que área? Ah, ela é muito boa em computador. Ah, peraí, vamos lá. Então, vamos ver uma parte de faturamento. Vamos tentar direcionar exatamente como o trás disse é pro perfil não tem condições Sim. de você dizer ah porque essa pessoa é um favo não existe vai dar errado você é, tem que focar pro perfil exatamente Isso não eu, eu, olha eu fiz uma faculdade de contábeis ah, então, peraí, eu vou ver se tem uma vaga no setor de notas fiscais, que é da entrada em mercadoria, no setor contábil. Ah, eu sempre trabalhei no setor de cobrança. Ótimo, mas então vamos aqui, no contas a pagar, no contas a receber. É para o perfil. É mas eu digo a você, Patreza, não falta emprego. Hoje, está precisando de funcionar no frigorífico? tá. Está precisando do pizzaiolo lá no, na, na, no tratoria? Não é o pizzaiolo, tem vagas lá em aberto, tem setores que tem vaga. Tem vagas na casa do Pizzaiu? Tem. Então, eu fico às vezes, hoje eu estou igual você também, Patrícia, hoje eu já não participo mais do processo seletivo. Tem todo um RH para fazer aí, todo um processo, né? Mas é o que eu sinto muita dificuldade. As pessoas precisam realmente, como você disse, não vestir sua camisa. Sim, Acabou é aquela história de. de eu ouvia muito, ah, eu sou pião, sou pião, oh, acabou isso, isso é passado. É. Eu disse, oh, meu amigo, nós somos hoje praticamente sócios dos nossos colaboradores. É verdade. É verdade. Você quer proporcionar o melhor para ele, eu quero ver meu colaborador bem, porque ele também tá eu vou estar tá bem. É com certeza. verdade. Entendeu? Então, se a empresa está bem, ele também vai estar tá bem. A empresa com rentabilidade, ela pode fazer investimento numa melhor estrutura, ela pode lhe pagar até um salário antecipado se você precisar. Ela, com a empresa indo saudável, ela pode lhe proporcionar um curso, uma qualificação profissional, com certeza. pelos custos da empresa. Então, a partir do momento que você enxerga a empresa realmente, homem, isso aqui é meu, você não está errado, não. Está certo o funcionário, ele tem que olhar para a empresa e olhar, isso aqui é meu. É seu também. É. Eu hoje tenho lá, digamos, é, tem uns 20 transportes lá, entre caminhão, moto, carro pequeno. Eu digo, pessoal, esses carros ainda são meus não, viu? É de vocês. Como assim? Eu ando no meu, que é o que eu sei todo dia, se tiver um barulho estranho, eu sei aonde é que surgiu. Pessoal, esse carro aí, você andando zelando, ou anda se limpo, sujar,
0: é ele que vai andar no carro sujo, se sujo. quebra, é ele que vai andar no carro
1: quebrado. Isso. Se... <risos> né? Isso. É. Nós proporcionamos para eles uma melhor estrutura. Ah, o meu fardamento já está um pouco velho. Você vai no setor e tem outro de reserva. A empresa, quando não tem um planejamento, está trabalhando vermelho não tem nada, não. Ela está dizendo assim, você não tem uma casa não que venha de acordo, pelo menos da empresa. Então, quando a empresa realmente ela se direciona para um patamar de rentabilidade, o colaborador participa daquela, do, do, do momento da empresa. Com quando o funcionário a gente não, não chega e diz, estou é, passando por um momento difícil, estou precisando de um adiantamento, uma ajuda. E aí a empresa, podendo ela faz. Agora, se ela realmente ela não tem caixa, ela não pode... Então, meu amigo, entenda que ela não vai poder fazer muita coisa, não, mas você faz parte do crescimento da empresa. É verdade. Todos os seus colaboradores, ele faz parte do seu crescimento. Então, eu não aquela história de, ah, é, antigamente, o seu negócio está dando certo, rapaz, hum, ruim, não está dando, e o funcionário vai dizendo, rapaz, desestimular, que o homem também está dizendo que não está dando certo. Pelo contrário, na nossa geração, nós temos que chamar o colaborador e dizer assim, senta aqui, rapaz, o meu objetivo é de alcançar, chegar no estado do Ceará. Nós pretendemos abrir mais tantos pontos de venda. A ideia é de a gente melhorar a nossa estrutura física, mas para isso nós temos uma meta, uma meta de venda de X por mês, a média de desconto no máximo X. Você ser transparente com sua equipe. Que aí, realmente, ela vai entender qual onde você quer chegar. Agora, você guarda as informações, eles não vão entender. É. Mas o funcionário também tem que estar aberto a realmente vestir, como você disse, a camisa, a calça, a cueca, tudo. Porque, realmente, tem que deixar de dizer assim, eu só vim dar minhas 8 horas. É. Aí, você tem não 10? É. Eu não tenho 10. Você é. não tem 10? Não tem 30 dias de férias. Então, não, não. o descanso é sagrado. Mas a gente está ali, toda um, uma constituição, fazendo uma proteção, dando garantias, e nós cumprimos, todos nós aqui, com nossos deveres. E a pessoa tem que entender que assim é só aqui no Brasil que tem essas oito horas, a gente realmente puder, meu amigo, faça um esforço pela sua empresa, que você não está adulando a empresa ou puxando o saco. Você está é investindo de deveres, na empresa. Né? Ele está investindo. Não perde, não. Esse tempo não será desperdiçado de forma nenhuma. É uma contribuição que eu posso deixar para quem está nos assistindo. E
0: assim, muitas vezes a gente não trabalha, vai passar das oito horas e tal, muitas vezes não é exatamente dentro da atividade que a gente faz dentro da empresa. Isso. Mas com outro, sei lá, com outra ideia, com um pensamento, que isso também é trabalho. Pô, se eu trabalhei as minhas oito horas, um exemplo, e aí eu vou para casa, cara, só que eu deixei um problema, você começa a pensar, cara esse problema lá como é que eu resolveria isso tal tá? e se eu tenho um, um insight lá no dia seguinte eu chego, só então eu pensei numa solução para esse problema ou seja ele <risos> trabalhou além das oito horas porque ele pensou e tal trouxe uma solução é. né enfim trouxe uma uma, uma um, um novo jeito de fazer acontecer isso é muito bacana porque o cara a, eu posso dizer assim eu Terminei as minhas oito horas, pronto. Eu nem lembro mais que eu trabalho em tal empresa. E os verdade. problemas que ficaram lá, ficaram lá.
2: Verdade. É como se o amanhã não existisse. Como né? se o amanhã
0: não existisse. Não existisse. E o mercado está cheio disso. Cara. É, Entendeu? Tá cheio. Tipo, o cara não dá. O, meu, o problema da empresa também é um problema Isso, meu. É, é, um problema assim, é um problema de todos. Isso é, é assim. verdade. Isso é assim. que eu, eu falo muito com a galera aqui, bicho, se a gente tem um problema no setor A, é um setor que o problema do setor A vai impactar em todos em os outros setores. Não dá para você chegar é, e achar que o, o, é um problema isolado e que não vai impactar no seu, não, porque uma hora chega no chega, seu. Chega. Uma hora chega no chega. seu. Trazendo, por exemplo, da BI, sei lá, estou com dificuldade no motoboy, de ter motoboy lá na cidade X. E aí os motoboys estão reclamando do preço, da gasolina, disso, disso, disso aquilo outro. Aí o cara que atua na cidade Y disse: Não, mas o problema está na cidade X, tá não está no tá Y, aqui. não. Uma hora o cara da cidade X se comunica com a cidade Y e o cara disse: Ah, vocês estão fazendo greve lá? Vamos fazer aqui também. Começa a fazer. Então, se a gente sana o problema já na cidade X, não chega na Y. Na Y. Verdade. É é então, assim, é, realmente, eu acho que quando a gente fala do cara ser 100 mais 1, do cara não, não tem como limitar as oito horas e tal. A gente não está querendo que o cara passe 24 não. horas feito um escravo, não não. Não, não, é não, isso. não. não é isso. Não é isso. Mas, realmente, você poder absorver ali os problemas e encarar aquilo como seu. Né? E, pô, eu vou buscar a solução mesmo fora das minhas oito horas. Eu vou não. tratar aquele problema como um problema meu. Isso. Né? E buscar o máximo. Isso. Vou ser empático com o meu colega, vou trazer o meu colega... Então, assim, acho que... que eu acho que o que precisa muito de consciência, consciência. em muitas pessoas ainda, é entender que o, não dá para isolar os meus problemas do, dos problemas da empresa isso. totalmente. isso Eu tenho que entender isso. que aquilo ali é meu, e se é meu...
2: Uma hora vai me impactar. Se uma não hora cuidar. vai me impactar.
1: Vai. Junto. Eu digo muito, é, 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 às vezes eu faço a reunião com os vendedores, e aí, já eles dizem as vezes assim, ah, porque eu não estou conseguindo vender a tal cliente. Você foi lá? Não, eu liguei. Você foi lá? Então, assim, quando o vendedor não vende, ele deixou a mercadoria parada no depósito, o caminhão não saiu para entrega, o faturamento não teve o que faturar, a, o ajudante de motorista não teve a diária dele. Então, quando um não faz, bate nisso daí que você acabou de dizer, é feito dominó. No, vai, vai, impactar vai impactar numa demissão em todos. lá na
0: frente. Lá na frente. Na frente aí né? o, motorista
1: do, exemplo, o motorista do caminho,
0: pegando até seu exemplo, o motorista do caminhão avalé não, não importa se ele vende, não. Isso. O meu problema aqui é entregar.
1: Você vai entregar.
3: Cara, Mas se você não tiver a venda, você não vai entregar, não. Tem não, que entregar. Não Exatamente. Que você vai pra rua. É, vai ser menos. É. <risos>
1: É, é um desse jeito. Eu digo isso direto. É. Aí às vezes cara minha função aqui é dirigir, mas meu amigo, se não tiver venda, tu não vai, não. Não vai dirigir. É. Não. Você não vai dirigir. É. Então isso serve pra A todos. mesma
0: coisa, até revertendo, né, porque a gente já falando aqui, vai dizer que a gente tá adulando os vendedores.
1: Eu vendedor, você vendedor.
0: <risos> Mas não é isso, não. Porque também é a mesma coisa. Se o cara não entregar na hora, direito, isso. do jeito certo, a mercadoria ok e
1: tal, o cara não vai vender mais. O cliente não vai mais fazer não o Não vai vendido, comprar. que a empresa não então, entrega. Então
0: assim, o, 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 o vendedor disse: minha missão aqui é vender. já fiz a minha missão. Agora é com logística. Bolufa é. nenhuma.
1: <risos> Bolufa nenhuma. Meu
0: amigo. Tem que ter o se cuidado. Se você não tiver o cuidado da observação, colocou, olha, o, o cliente não está de manhã, só está tarde, não tem como receber de dia, essa cidade do caminhão não entra se o cara não tiver o cuidado, que são monitoramento, exemplos, né? Monitoramento da venda. Meu amigo, o cara não vai entregar. Se não entregar, você não recebe sua comissão, não vendeu. Não,
1: não. E ainda fecha a porta. E ainda Exatamente. fecha a porta. As coisas. Se um depende do outro. Um depende do outro. Todos os lugares é. são assim. Um depende do outro. Isso. Todos, 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 todos. Eu digo muito. O oh, pessoal do televendas é, ligou, o Bi fez um pedido aqui e você atendeu super bem a vendedora A, B ou C, ok, botou para o pedido ser separado, tudo certinho, o carro foi para entrega e o motorista lá, o entregador, não tratou bem o cliente, jogou fora todo um planejamento. Porque para aquela venda ser feita, foi feito um planejamento, uma reunião, uma estratégia, um bom atendimento, mas se o entregador chegou lá e não atendeu bem nem o nosso cliente, eu vim aqui fazer essa entrega. Só um minutinho, estou descarregando aqui um outro produto. Recebo já o seu carro? É só enquanto eu termino? Se não for para receber agora, estou indo embora. Então o cliente ele já vai se sentir: oh, meu amigo, estou só recebendo aqui um caminhão. Assim que eu terminar, eu recebo o seu. Não, mas se não receber, estou indo embora. Ok, embora vá. Então quer dizer, ali já jogou fora todo um planejamento. Ah,
2: já quebrou toda a mecânica. Quebrou toda a
1: mecânica, exatamente. Então, um depende do outro. Não tem como ninguém andar sozinho.
2: É a engrenagem.
1: É uma engrenagem.
2: E não pode faltar nenhuma peça. Não, Cê, não, senão, não. Senão não roda, não, não funciona.
1: Não. Hoje, hoje é, 5%. Eu estive lendo umas estatísticas que é, praticamente 85% das empresas são as empresas privadas que mantém o, o nosso país. A minoria é o, o poder público. Então, o poder público, eu enxergo que.
0: As pessoas esquecem, querem viver do poder público, mas esquece que o poder público vive da gente. Né? Vive da é gente, verdade.
1: exatamente. Nós somos arrecadadores para repassar Sim. e manter a máquina pública. Sim. entendeu Então, às vezes, a pessoa diz, não, eu quero repassar logo no concurso porque, assim, já estou estabilizado. Então, meu amigo, se você não nos apoiar, você não vai ter essa sua estabilidade. É verdade. No o, quem, quem mantém o, o comércio é o próprio comércio. Né? A gente... É, tá aqui falando aqui da nossa cidade, nossa região, a cidade de um potencial gigantesco. Né? Então, eu digo muito. Toda cidade ela também tem sua peculiaridade, lá, a particularidade de um potencial de crescimento. Tem. Tem muitas regiões aqui do, do, do Rio Grande do Norte, Itália, que é um boom de empreendedores, como aqui em Mossoró, que nem você, eu parabenizo mais uma vez, não me canso de aplaudir. E realmente oportunidades não faltam para trás. Eu digo hoje assim, hoje o que me falta é ter mais profissionais para realmente nós conduzirmos um o negócio.
0: E fazer como a gente fazia, né? É. Aí chega a hora que eu digo,
1: é né? meu Deus, será que vai chegar essas pessoas para fazer tudo que é, eu fiz lá atrás? É, é, Às é. vezes o cara sai muito bom, né? Para vida dele, para o cara... Ali, outro dia desse, né? Tem uma amizade muito boa com, com o Raí do Saia Rodada, né? Sei. Meu parceiro. Aí tem hora que ele tava lá em casa esses dias, aí ele disse assim, Clasiano, eu tenho hora que eu não acredito, eu chego assim num show, ele fez um show agora em Natal com o Jorge Matheus, lá no Arena das Dunas, e ele disse, tem hora que eu nem acredito, Meu Deus, esse multidão de gente vem aqui me ver. <risos> aí, tem, aí eu olhei pra ele e disse eu não,
0: assim, Raí,
1: eu não acredito que quando eu passava de moto, que via aquele ônibus vermelho que tinha saia rodada, aquele artista que eu ficava ouvindo as músicas e tá aqui hoje comigo aqui, tomando um aqui comigo aqui em casa, <risos> rapaz, eu também não acredito. <risos> Porque isso é, é muito bacana, isso aí. Eu ficava olhando assim, assim, meu Deus, cara, quantas vezes eu passei ali em Caraúba. Aí eu vi, às vezes, o ônibus do saia rodada no auge, no Faustão todo o Brasil, o cara estourado, é, estourado né? né? E aí eu ficava assim, que surreal, eu chego perto de um artista como, meu Deus, eu nessa cartana aqui, o cara vai dizer, você <risos> vai pedir uma esmola.
0: Você estava contando sua história, e assim, foi um, um filme na minha cabeça, né? Porque eu vivi muito isso, Fui vendedor do Cremosinho, e aí eu fazia essas rotas, depois eu fui para <risos> para L'Oreal. Na época do L'Oreal fazia exatamente essa eu mesma fazia. rota que você fazia, você né? Releveu. Uma semana estava aqui, só que eu ia até a Paraíba, né? Eu fazia Souza, Cajazeira, Patos. O Iraúna. Até, até Patos eu ia. O Iraúna. E aí, assim, eu é, revivi muito isso. Mas falando dos sonhos, né? Você disse: Cara, via o caminhão da Alvifrios passando, porra, que massa! Não sei o quê. Eu vivi algo muito semelhante. É, eu, eu antes a gente da B aqui, todo mundo dizia assim cara, a B, a empresa só é nacional quando ela chega em São Paulo né eu disse, cara, pois a gente vai ter uma empresa nacional a gente vai atuar em São Paulo e aí surgiu uma oportunidade e tal, na pandemia também a gente começou a atuar em São Paulo em julho, agosto do ano passado e a gente começou bem e tal, fizemos uma operação legal, hoje a gente atua em São Paulo inclusive com muito forte com Burger King, que é segunda maior rede de fast-food do mundo, né é, é nosso cliente. E aí a gente é, atua em São Paulo muito fortemente, e aí a gente resolveu abrir um escritório em São Paulo. E aí a gente tem um o escritório aqui, né lá na, na outra casa, tinha esse aqui, já tinha é, tínhamos em Goiânia, também temos lá um, um, um espaço, tínhamos vários. Na pandemia a gente acabou fechando, mas ficou Campinas ainda um tempo, Fortaleza ficou um tempo, depois a gente fechou. E resolvemos abrir em São Paulo. E aí, eu ia, antes de abrir esse escritório, eu ia muito a São Paulo, né? E aí eu ia para reuniões em diversos escritórios. Quando eu chegava lá, naqueles prédios gigantescos, fachada, zona de vidro. Helicopassando. Helicopa eu olhava assim, meu amigo, um dia eu vou ter um escritório num negócio desse. Porque eu achava muito invocado. Chegava lá, a mulher fazia logo uma foto minha, fazia o cadastro na recepção. Eu entrava, apertava no elevador, botava o cartão no elevador, ele já sabia qual era o andar que eu ia, subia sozinho. Eu disse, Meu amigo, isso é muito invocado, um dia eu vou ter esse <risos> negócio. E aí, de fato, a gente foi abrir o escritório em São Paulo e a gente, é, o escritório da Bi, era exatamente num prédio, exatamente como eu imaginava e como eu vivia né, ali antes de ter... Que é um prédio que tem de fato manobrista e tal tal tal. Bacana, e, né, né, chega lá, aperta no, no botão lá e o elevador já sabe para onde é que você vai sozinho <risos> e tal tal <risos> tal. E aí ano passado eu levei minhas filhas para São Paulo para para compartilhar e conhecer o escritório, conhecer São Paulo também Nossa. que elas não conheciam e tal. E eu contava exatamente essa história para elas, né? só filha, eu vim aqui é, para reunião naquele prédio, naquele outro, aquelas torres lá, né? No, no, nos jardins e tal, só eu sonhava com isso e isso, e hoje a gente tem isso aqui, vamos lá no escritório para conhecer isso, vamos, a gente foi para o escritório, entrou lá, tal, veio o um manobrista, descei do carro, o manobrista, e a menina olhando assim, pai tem até manobrista, tem assim. até manobrista <risos> no escritório Legal, tem manobrista, cara. o cara foi lá, entrou com o carro, vamos para o elevador, fez o cadastro delas, bateu a fotinha, tal, tu... e eu, e aí quando chegou lá em cima eu fui justamente contar essa história, eu só, eu sonhei com aquilo, e hoje vocês podem ter certeza que é uma realização. E não somente por, por a gente existir, por ter e tá? tal, mas por vocês poderem partilhar desse momento com a gente aqui. Está lá no, sei lá, 23 terceiro andar, 23 º andar, uma vista muito de São grande, Paulo é? gigantesca e tal. Assim, muito top. E a gente poder. E aí, pegando o seu ganho. Você está vendo isso aqui? Você pode ter muito mais. Pode. É, é A história lá do... Do, 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 do Porsche. Do, do, post, do né? Porsche. Cara, caramba. você pode ter muito mais. Agora, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Para caramba. É dia pra e noite.
1: caramba. É. Dia e noite. Eu, como você, é, trabalho todos os dias. É, eu tenho um negócio que abre de seis e meia da manhã e que fecha meia-noite. Então, eu tenho ali dezoito até chega a ser 19 horas por dia de responsabilidade de trabalho. De domingo a domingo. De domingo a domingo. Quando fecha o frigorífico no domingo de meio-dia, o, o tratoria está aberto. Quando fecha o tratoria no domingo à noite, de manhã cedo já abre a Casa do Pizzaiolo e Serra Boi. Então não para. Então a responsabilidade. Mas é muito gratificante, muito gratificante, Jatos, da conquista vale a pena é o, o exemplo que eu deixo aqui é é gratificante é possível de você faça pudir, o que ama faça o que gosta é, é possível você meu amigo você vai conseguir comer bem você vai andar bem eu até fiz um, um, um você realiz... ainda anda de 20 até hoje eu não. vou comprar uma mas é para guardar <risos> vou comprar uma para relembrar ah. e guardar servir de exemplo então é muito gratificante é, é o que o trabalho proporciona jatos é muito gratificante, porque é, é tornar digno. É, eu não tenho uma formação acadêmica, não tenho, não tenho vergonha de dizer, não me dediquei à formação acadêmica, é, mas eu fico muito feliz, por exemplo, como conquistei um, um apartamento na capital, também para Fortaleza, a Letícia está indo morar lá, que é medicina, e você poder dizer assim: um filho do Vigia, um arrimo de família, o que não teve um. um Nada fácil Poder proporcionar uma, uma, uma universidade que ela tinha um sonho De estudar e fazer faculdade Na Unifor Legal. E ela quer entrar lá Então conquistei um empreendimento lá Próximo à Unifor é, a hora que eu ficava assim Lembre só do que eu vou te falar é, Eu curti naquele CD que eu disse a você Que quais eram as bandas só, que eu gostava Só interrompendo
0: aqui o pessoal da produção está dizendo aqui que vai pedir pizza para jantar. Eu tô dizendo para pedir no Tratoria, é, viu, Cláudio? É. é de lá mesmo. Tem que mano, prestigiar. Mano. Tem que prestigiar. Tem que prestigiar. muito bem. E aí
1: você imagina só. Você lembra qual foi as bandas que eu disse? Rapaz, eu...
0: Lembro, sim.
1: Que era o chão de avião, né? Lá, sim, aviões do fórum. no começo. No início. E nós somos quase vizinhos. nós em Fortaleza. Legal, cara. Mas... Ah. E aí, meu apartamento é casa dele, é Lá. Próximo. Então, assim, pô, cara, próximo eu chego a ficar assim, passo filme. Como é
0: que eu moro no mesmo bairro do cara, né? né? meu Deus do céu.
1: Então é muito gratificante. Não tem outro meio. Massa. Trabalho, foco, foco, trabalho. Que uma hora consegue. Não, não, não é de uma hora para outra, não. Mas que a coisa acontece. Sim. Não é do imediatismo. Eu digo muito também que, é igual o comércio. Eu percebo que o comércio ele vai ter dois modelos. Massa. Enxergo que um comércio ele vai ter o analógico e o digital. Tipo, é, aquele comércio de vendedor ficar na porta da loja e puxando você pela camisa para entrar e me compre, esse objeto aqui está na promoção. Vai mudar muito, Jato, porque é o seguinte, hoje as pessoas saem de casa já certo com o que ele quer comprar. De fato. Ele já tem um planejamento do sapato, do, do relógio, ou do é O consumidor que tem, vai... mais tem mais é. informação. Eu, pelo menos,
0: quando eu vou comprar um negócio, eu passo um mês antes pesquisando. Vou comprar televisão, vou pesquisar as configurações isso. e tal, tal, tal. Eu já sei exatamente. Você já sabe quando Se for vai. a loja, já é, é com o um produto. Exatamente. Isso,
1: isso. Então eu enxergo, já com Patrésia, que esse mercado ele, ele, ele tem que realmente haver mudanças. Porque aquele, aquela empresa que está lá só sentada esperando o cliente entrar. Se entrar numa era digital, se ele não se informatizar, buscar melhorias, colocar uma house da empresa dele, no setor do marketing, ele realmente trazer as pessoas empreendedoras para próximo, eles vão ficar um pouco limitados. Vai deixar de existir. Vai deixar de existir, porque o mercado está exigindo.
0: Pegando esse gancho, como é que você encara hoje as suas empresas dentro do digital? Assim? Como, é que você, como é que você vê isso? Esse mercado mais, mais analógico, digamos assim, esse mercado logística mais presente, ele tende a perdurar? Como, como é que você encara o seu mercado daqui a 10 anos tendo em vista tudo disto o que existe hoje? Você acha que as pessoas amanhã vão se alimentar de letrinhas ou as pessoas vão cont continuar se alimentando de queijo?
1: <risos> é, é, o, os estudos é, mostram, é, principalmente, nós que participamos, somos sócios da APAS, é a maior feira da América Latina de produtos alimentícios, é, não vai deixar de nunca o setor alimento crescer, ele só cresce. As empresas que irão ficar para trás, já são as empresas que elas não se qualificam se organizam.
2: Não entra para o mundo digital. Não né? entra para o um mundo digital. Tem uma citação tem uma aí que, que diz o seguinte, existem dois tipos de empresa, como você estava falando. E as empresas que estão no mundo digital e as que
1: vão, vão deixar de existir. Vão deixar de existir, é. então... É, o serviço, no qual o, o Bi é referência, ele nunca vai deixar de existir. Serviço, ele nunca vai deixar de existir. Por mais que o consumidor hoje compre com seu telefone dentro de casa, mas tem que ter alguém que vai deixar. Tem que ter. Né? Vai ter alguém que vai deixar. Ah, vamos deixar de drone, mas alguém vai operar o drone. Alguém vai
2: operar o drone. Né? É. <risos>
1: Não, mas aí tem que ter. Algo vai existir também, uma, não vai deixar de existir. Né? Então, assim, é, eu, o meu segmento, né, o food service, ele, pelo contrário, ele vai crescer, agora ele tem que passar por um processo de transformação. Por Com exemplo, certeza as pessoas têm que entender que o, o crescimento ele não é possível desorganizado. É igual a sonegação fiscal. A sonegação fiscal, às vezes as pessoas via um auditor fiscal e disse assim, Deus me livre de eu querer esse homem aqui nessa minha empresa.
2: Algo de errado tem.
1: Algo de errado tem. Então, assim, você tem que encarar os órgãos de cabeça erguida. Se algo não está realmente é, adequado, que me oriente, qual o caminho que eu vou me adequar? Então, hoje, é, eu digo muito, o governo ele, ele está trabalhando muito forte na questão de informação tributária. Por exemplo... O trânsito de mercadoria, é, o governo está monitorando, é igual ao E-Social. É Às vezes o governo diz, ah, o governo é muito bom que hoje legalizou as domésticas. Aquela legalização das domésticas foi um meio do governo arrecadar dinheiro, que é um E-social. Com certeza. Foi um meio de arrecadar o um imposto. É uma forma então, de como o MEI também, né? O MEI também, exatamente. exatamente. Quantas profissões foram regularizadas isso. hoje no MEI, né? Foi, o cara vendia pipoca na esquina, e agora tem um MEI e está recolhendo. Está recolhendo, exatamente. Só a cara
0: de mestre, cara.
1: Aí, o que é que acontece? Hoje, com a tecnologia, as empresas com os espécies fiscais, com as informações... O, o governo, quando o PIX está aí agora aqui, hoje não tem mais como você não deixar rastro de coisas erradas. Você, se você fizer errado, vai deixar rastro. É. Então, as empresas precisam tomar consciência que o crescimento desorganizado ele não vai acontecer. Ele vai ter que se organizar no setor tributário, no setor jurídico. Aí o cara pode estar tá aqui me ouvindo e dizer assim, mas, não eu tenho aqui um negocinho pequeno. Mas você se faz necessário também. É. Hoje, você que vende numa maquineta de cartão de crédito, ah, vendi aqui, sei lá, sobremesa. Você está realmente fazendo movimentação na sua conta pessoa física. O governo vai enxergar. Pô, como é que esse cara aqui está movimentando aqui? 20, 30, 20 mil reais por ano, 30 mil reais por ano.
0: Pix, né? que agora passa tudo pelo Banco Central. Tudo né? pelo é. Banco Central.
1: Então, não, botar, não. não. A, a, Ali, realmente, veio apenas para a gente... É, imagine só. O cara tem um, uma pizzaria, certo? Ele diz: não, não quero nada com nota. Como é que ele paga? No PIX, à vista. Ele lá está movimentando o mercado dele no Pix, comprando à vista, achando que está bem, comprando à vista.
2: E a movimentação. E Acontece a
1: movimentação. Aí o governo está aqui só monitorando ele. Pensa que não ele vai cair na malha fina com o CPF dele. É uma hora chega. A amigo, conta como chega. é que a você não tem chega. renda de nada? tributada em nada e começa a movimentação. Então, é isso que eu digo. A pessoa tem que se conscientizar que, se realmente... Ele quer uma aventura, beleza, é a opção sua. Mas, se ele quer crescer, ele quer chegar aqui nos patamares de, de ideias que a gente estava aqui contando, as nossas realizações profissionais, ele tem que ser... Um, um dos caminhos é a organização. É um dos caminhos, é a organização.
0: E, e como é que você vê hoje dentro de Serra Boa e Tratoria, como também né, dentro da Casa do Pizzaiolo, que é o, né, o, o, o seu negócio primário. Como é que você vê esses negócios daqui a 10 anos?
1: Olha, é, ele terá um crescimento, certo? Mas o serviço ele vai crescer mais. Por quê? É, as pessoas estão sem tempo. As pessoas não têm tempo. Então, ele realmente está valorizando o serviço. Eu acho que... Desculpa até interromper, mas eu acho que
0: o produto está se acabando. É. Ninguém é. mais está comprando produto. Isso. Todo mundo está comprando serviço. serviço. É o serviço da venda de um notebook. Isso. É o serviço da venda de uma câmera. Está
2: é. comprando a experiência. Tipo, né? A
0: experiência, Isso. cara. Não é mais a câmera. A câmera é...
1: Te, é, te, é o detalhe.
0: Te, né? Existe, e ainda mais... Quando você pega algo personalíssimo, que, sei lá, um fotógrafo, por exemplo, que é um, não é um commodity, mas você quando você pega lá uma, uma fotografia, por exemplo, você está comprando a arte do cara. É. Não é, não é a foto. Não é a foto. Então, mais uma vez, volta ao serviço. Serviço. Acho que produtos todo mundo tem. Todos. A grande diferença está no serviço. serviço. Experiência do cliente, experiência do
1: usuário. Isso. Na estratégia. É, para a empresa, para os próximos anos, eu planejo... E enxergo que o crescimento ele vai se dar em cima de estratégia. Mas o serviço ele tem que se aprimorar. Não vai deixar de existir. E com crescimento. Você quer uma coisa mais preciosa do que foi o, o delivery aí durante a pandemia? Tudo se funcionou através do serviço. Transformou na mercado. Uma coleta de exame em casa, no um serviço. O um cara que <risos> não, realmente não, cara. Que comida, <risos> serviço. Rapaz, eu preciso pegar num drive tudo serviço, material de construção num drive serviço. Tipo assim, o serviço é, é como você tá, cala, vou dizer, ele tá acima até do produto. É, ele realmente não está lá mais é. só para vender essa câmera. É uns bastidores de serviço para vender uma câmera. Eu lá na casa do Pizzaiolo... é no momento do, da crise, da pandemia mesmo, eu ficava assim. Faço aqui até um, um elogio aos guerreiros que enfrentaram todas essas fases. Do cara estar tá ali, meu amigo, toda hora entregando, subindo no, no apartamento para deixar na porta do apartamento. Sem saber o que esperava. Sem por saber ele. o que esperava. O cara que realmente era numa guarita, e aguardando ser chamado. Linha de mesmo, frente, né? Linha de frente mesmo. Você em casa só fazendo o pedido e o cara tá lá fazendo a entrega e tinha, tá chovendo. Meu amigo, vai lá com a jaqueta. Então, eu, na pandemia, já teve um entregador que ele chegou lá em casa. Eu fiz um pedido né lá no, no tratorinho e aí recebi uma pizza em casa. A gente se preservou um pouco no início. Eu todos os dias fui trabalhar. Eu mas parei de um dia todos os dias eu fui trabalhar eu só tinha uma restrição eu isolei meu filho que ele tem 12 anos e ele é DM1 é diabético tipo 1, é dependente de insulina o pâncreas uhum. dele não funciona não gera insulina então ele ficou mais restrito num quarto assim lógico, pelos. Lógico. três meses ele ficou dentro de um quarto só com ar condicionado e jogos e jogando e um dia um entregador chegou e e me pediu desculpa desculpa seu Clássico desculpa por quê? Eu estou nervoso, eu estou me tremendo. Tremendo? Por quê? Homem? Foi o que aconteceu. Primeiro, porque era um sonho de estar perto do senhor aqui para me pedir uma opinião. E eu admiro muito sua história e realmente eu queria que você me ajudasse. Porque, rapaz, me dê um conselho. Estou fazendo entrega, eu que eu, você acha que eu estou no, no ramo certo, é isso aqui que eu quero. Então, eu achei bacana que o cara queria, às vezes, até ali uma palavra. Ele estava num momento de dificuldade financeira, trabalhando, a família sem perspectiva, a mãe dele estava desempregada, o pai desempregado, a mulher desempregada, e o único meio de vida dele, ele disse, estava sendo o um serviço de entrega. Então eu vi assim, paz, foque, agradeça, tente ver se você consegue comprar outra moto e bote alguém para ir trabalhar junto com você, meu amigo. Cara,
0: <risos> essas coisas você fala assim, eu escuto. Só aumenta mais a nossa responsabilidade, é. né? Porque eu fico imaginando, de fato, quantas pessoas não conseguiram sair, assim, ter o um mínimo... Do mínimo. Né? mínimo. Para não estar tá na miséria. Foi. Fazendo entrega. Fazendo cara, entrega. De a pé. Foi. Teve um monte de gente que se cadastrou na bi para fazer entrega a pé. Foi Cê, mesmo? É de moto, bicicleta. não, eu vou, de, eu vou a pé mesmo. É. Tipo, dois quilômetros eu gasto dois minutos.
1: Meu Deus, foi mesmo. Curiosidade, Entendeu?
0: Né? Tipo Valeu. assim, então, o cara, vou a pé, vou de bicicleta, patinete, skate. Eu quero é que chega a pizza lá, chegue quente, chegue boa. Chegue... Tipo assim, então, é, imagina quantas pessoas não tiveram oportunidade na pandemia é, quando tudo ficou parado, tudo fechado, através da B. Né? Assim, através de várias plataformas, mas eu estou citando o meu exemplo. Claro. Então, isso só aumenta mais ainda a nossa, nossa responsabilidade. Eu acho que uma empresa hoje tradicional quebrar ela vai impactar centenas de pessoas. Com certeza. Centenas. Uma livre hoje quebrar vai impactar milhares, milhares de, dezenas de milhares de pessoas. Milhares. Então, é, imagine, hoje a gente tem 700 mil motoboys na nossa plataforma. Meu Deus. Tem 120 mil empresas empresa. na nossa plataforma. Cara, se a BDL não existe. <risos> Imagine. Eu estou dizendo aqui milhares de pessoas, mas talvez milhões. Entendeu? Milhões de pessoas. De pessoas serão
1: afetadas. E, afetadas. Com certeza. E Será?
0: aí você, olha aqui, vou tomar uma decisão. Chega aqui, bato na porta. Thales, é, tal coisa, assim, 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 eu faço isso ou isso. Aí eu. É, então, <risos> posso pensar mais um pouco? Porque aquela decisão vai impactar uma decisão errada pode impactar na vida de milhões de pessoas. Então, assim, e aí pegando o que você comentou né de, desse cara, como ele teve vários, inclusive, na pandemia, muitos iam entregar lá em casa e tal, e eu gosto muito de conversar. Muitas vezes eu não me identifico com eles, porque eu tenho um pouco de receio com alguns e tal. Então, assim, acho até mesmo para não se tornar algo parcial, cara, ficar meio isso. nervoso, como é o caso dele. Tratar com deles. Um cliente, tratar isso, com um cliente, exatamente. Então eu prefiro ficar imparcial isso. e tal, não me identifique. Mas eu, eu sempre busco conversar e tal. Cara, e Se você está ganhando bem, você está fazendo isso. E como é que está aí a, a, os, os corre, né? Que ele chama os corre e tal. Então assim, é, e eu vi várias histórias, escutei várias histórias que são inspiradoras e que nos motiva todos os dias a trabalhar. E bem como, né eu imagino que também é, vocês, na casa do pizzaiolo principalmente, os caras lá do delivery, imagine se não existisse casa do pizzaiolo. Verdade. Sei lá, bicho, o cara está lá vendendo. Muitas vezes ele compra aqui a você, Verdade. no boleto aqui, sei lá, 7 dias, 14 dias, vende a pizza para pegar o dinheiro ali e pagar o boleto. Verdade. Te...
1: Verdade. <risos> Entende? E muitos teve donos de, su... de pizzaria já de, de idade, que não poderiam estar tá na linha de frente ali e não queria sair de casa. Meu amigo, pelo amor de Deus, a casa do pincelo aí está me salvando, porque eu Massa. peço lá, meu amigo, vem tudo, os meninos deixam aqui, passam o álcool na mercadoria, eles guardam. Meu amigo, eu não estou saindo de casa para fazer compra, eu recebo tudo em casa. Então, Massa. é muito gratificante. Quando eu vi o entregador, aí que eu ouvi que ele disse que a família dele já estava é, dependendo, somente sobrevivendo das entregas das plataformas de entrega e aí eles me deu um conselho para me melhorar minha vida de comprar outra moto e coloco para fazer entrega Massa. se você está sustentando nesse momento está todo mundo dependente do que você está fazendo tente ver se você consegue comprar outra moto chame mais alguém, terceirize ache um meio de você fazer uma parceria Coloque mais moto. Ele disse, meu amigo, não para, não para aqui. É o, é o ganha-pão da minha família. Está é. sendo essas entregas. É. Aí, o senhor, como empresário bem sucedido, com a sua história muito bonita, eu queria ouvir do senhor se o senhor acha que eu devo desistir, procurar algo, ou o que é que eu devo fazer que eu não aguento. Eu estou sem saber. Eu digo, foque no que você está fazendo. Essa moto é sua. Tente ver se você consegue comprar mais uma ou mais duas. Chama o seu primo, chama alguém da sua família e cadastra é umas três motos aí nesse aplicativo é, e é vamos massa. fazer a entrega você é está dando a entrega, vá fazer a entrega meu é. amigo, oh, rapaz, muito obrigado você abriu uma luz, eu vou fazer isso mesmo eu vou dar um jeito aí de falar com minha esposa e financiar uma modzinha e qualquer coisa eu boto até minha mulher eu digo, em frente. é isso aí, cara você tem que ir realmente onde realmente está surgindo a oportunidade é assim,
0: hoje, se eu quiser abrir uma pizzaria eu consigo comprar 100% dos meus insumos na casa do pizzaria consegue, massa Consegue. a pizza do, do, da farinha de trigo a ao, farinha, ao, ao queijo, palito de ao, queijo <risos> ao palito de dendê, <risos> tudo ao é. de dentro, guardanapo, é, papel
1: toalha, parma, copa, tudo, ketchup, meu, né, fermento, a pá de pizza. Massa. A mochila do a delivery, mochila. tem também. Rapaz, não tem ninguém entregar, não. Tem a mochila aqui, vendo também. <risos> Como é que eu tiro aqui? vai é, só não vender a lenha para poder fazer o fogo. Sim. Mas é. o resto todo deixa com a gente, que é com a gente mesmo, que a gente monta a sua pizzaria. Massa. Semana Sim.
2: que Se vem, so... vem ele tá comunicando que está vendendo lenha também. Foi é. pra... <risos> é. <risos> falar agora que
1: tem um Então, eu não tô é, vendendo então lenha, porque Só, por só tá faltando <risos> lenha, né? Rapaz, só falta lenha. Rapaz, você vai vender lenha, ninguém vende lenha. Rapaz,
2: é. o desafio me comove.
1: Me vou... comove. <risos> E eu, é, eu já vi, é, eu vi, foi no Uma loja, acho que foi Natal, foi em São Paulo, que também já tem a lenha prontinha para vender. Tem o de... pacotinho, se você quiser fazer em casa. É. Tem...
0: Isso, tem, tem muito, por exemplo, tanto Gramado como Campos do Jordão, cidades mais frias né, do Isso. sul, uhum. que tem muita lareira. Tem lareira né, né, é. Aí você vai nas conveniências dos postos, todos têm lá um, um saquinho de lenha para vender. Tem. Bem. Então, é, provavelmente, hoje tem muita galera que em casa faz aquele forno de pizza, forno de a, lenha, pizza é. tal, a lenha, faz tal, fogão a lenha, então é uma, ideia, é uma por, ideia, porque realmente, cara, pensando bem, é um bom, deve ser um bom negócio, porque é, deve ser um produto bom de vender, porque, tipo, eu construí o meu forno em casa e tal, vou comprar a lenha, onde?
3: É.
2: Verdade.
0: Casa do Pizzaiolo, por favor, me ajuda.
3: Me ajude.
0: Vai tudo, Começa a vender lenha.
3: lenha.
0: Ó, você aí, seguidor da Casa do Pizzaiolo, semana que vem tem lenha lá. Tem lenha. E,
1: e foi uma coisa comum na pandemia, as pessoas é, sempre buscando fazer algo em casa e o crescimento em casa foi gigantesco, de forno na lenha. E é. As pessoas rapaz, fazer um forno de pizza porque além do churrasco, eu vou botar um negocinho aqui aí começou a ter um fornozinho Menores, portátil, teve um crescimento desses itens. Legal. Entendeu? Então, é, te, assim. Teve
0: um crescimento gigantesco essa parte de casa e construção, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a perceber algo que faltava em casa. Como tava muito externo, tipo, ah, a minha televisão está boa. Tá, tem uma televisão de 50 polegadas. Quando o cara começou a conviver mais em casa, disse, então, acho que eu poderia ter uma televisão maior. É. E aí o cara, pá, comprou a televisão. Ah, eu estou muito em casa, minha área de lazer é muito boa, já tem um, um forno de pizza e tal. Mas quando ele começou... Não, mas eu acho que a churrasqueira poderia ser maior, poderia ter um fogão de lenha, além do forno e etc. Então, assim, eu, houve um crescimento também muito dessa, nessa casa, de, de nessa, nesse segmento de casa Sim. e construção e tal, né, e objetos para casa... Justamente porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a pensar, ah, meu sofá já não está mais tão bom. Já não, é, não, já não é tão novo, é, tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. <risos> Percebi que o meu sofá precisa trocar. E o cara tava há um ano sem sentar no sofá. É. Né? Na hora que ficou em casa, percebeu que precisava trocar o sofá. É. Em
1: casa, toda semana fazia uma obra de uma piscina. A ah. ah, vamos fazer uma piscina, não tem para onde ir. Eu digo, não... Peraí, agora não, mas a piscina não saiu, mas várias coisas dentro de casa, a minha esposa foi é renovando a tá casa. Né? Foi aí quando a gente é, é, até climatizou a casa, estava dentro Sim. de casa direto, eu climatizei a sala, a cozinha. Eu ficava lá assistindo as lives, que era o programa né, do fim de semana. É, assistia é, uma live, live aí, um é. vinho, uma cerveja, é. aí, o ar-condicionado meu amigo
0: meu aqui. Só, aí percebeu que a sala estava quente.
1: Era. Mas ah, tá essa raqueta. sala
0: tá quente. Foi. Quando a gente liga um som que tem que fechar a janela Isso, esquenta. esquenta. Então vamos colocar o ar-condicionado. O então, cara você foi viu? um segmento que, né?
1: Desenvolveu muito. É aquela muito história, mesmo. amigo. Enquanto
0: choram, outros vendem, vendem, leis. Leis. Outros vendem Isso. Então, assim, quando você pega quantos comércios que poderiam ter morrido na pandemia e conseguiram se sobressair do dia para a noite, mudando ali um detalhe na venda do seu produto, conseguiu deslanchar legal dentro da pandemia. né? Isso, de pequeno a comércio a grandes comércios, Isso. né? grandes indústrias e tal, começaram a produzir coisas diferentes e tal. A gente tem um exemplo do cara que, é, é, lá em São Paulo, ele produzia... É, cara, ele produzia algo com TNT, eu não vou lembrar agora, mas ele percebeu, de repente, que podia começar a produzir aqueles... Eu não sei como é que chama aquele, Tipo um, tipo jalete, um avental. Né? Tipo um avental grandão e tal, uh -huh. né? Aí caiu dele o, o ramo que ele, que ele produzia lá e disse, eu comecei a produzir avental, bicho. Eu ganhei dinheiro na pandemia produzindo esses avental que eu não ganhava em cinco anos, cinco anos. produzindo outra coisa que outra lá, coisa. que eu não lembro agora. Tipo um saquinho de. Acho que era tipo saquinho de, de lixo, de carro, esses brindes, Sim. esses promocionais assim, entendeu? E aí, como ele parou a venda daquele negócio, ele disse, e agora?
2: <risos> vou vender Surgiu a venta, Eu negócio. preciso
0: começar <risos> a vender lentes. já isso. que tem alguém chorando. Então ele foi lá, mudou, começou, pegou uma licitação lá, ganhou dinheiro que não ganhava em cinco anos. E aí outras pessoas acabam não não, peraí, eu acho que agora deu merda acho que eu vou para parte de um colchão aqui. Vou chorar. Vou chorar. E outros, né? Cresceram,
1: não, surgiram muitos negócios. É, como você mesmo disse, um desses daí, né, do cara do amigo que tem em São Paulo. E realmente, e for, é, olha, é na dificuldade que nasce a oportunidade. É, sim. Quanto maior a dificuldade, ela vai surgir mais a oportunidade. Não se existe... Todo, tudo, tudo é um sonho. É verdade. Tudo, Foi tudo na é um devido que surgiu a oportunidade da venda dos produtos. Isso, exatamente. Então, quanto maior a dificuldade, da pandemia veio para nos é, colocar num patamar de que tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, é, tudo é possível nunca vamos mais duvidar de Deus o livre, mas é possível de um dia ter outro lockdown? É possível.
2: E que nada é per perpétuo. Né?
1: Isso. Então, assim, ninguém voava, é, nada se funcionava, é, mudou. Então, nessa mudança, ela deixa um vácuo de muitas oportunidades. Com certeza. O cara tem que estar atento ali, o que é que ele pode melhorar na vida dele, profissional. É nesse momento que teve o boom. Eu digo, por exemplo, como eu tive no, no, no frigorífico, o crescimento de, 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 de carnes foi gigantesco. As pessoas estavam dentro de casa, de ovo, foi gigantesco. Que o setor de, de comida, que não tinha outra coisa o que fazer. Claro, eu engordei um...
0: 10 quilos na de pandemia. Eu bem 12.
1: Eu não, eu não gosto de falar quanto que engordei. É. Né? Mas foi mais de 20, cara. Teve muitas dificuldades, né? De muitas pessoas ficaram desempregadas. E... Veio ajuda das lives, dos artistas, assim, a gente empresa, cada um fazendo do que você podia fazer. Mas assim, um dos mercados promissor que eu deixo a dica. Serviço. A alimentação ali não para. É, falando não em alimentação,
2: para. o mercado de queijo de 2020 aumentou 9%. Foi. Principalmente pela mussarela. Foi. Tem os agregados, mas a mussarela que puxou o, o, o bonde da, puxou do o crescimento. Bom. Isso,
1: é. porque assim é, o consumo de UHT no país teve um consumo gigantesco na pandemia, porque as crianças, como eles não iam para a escola, certo? Para as creches, então eles passaram a ficar dentro de casa. Então, o consumo de UHT, de leite, ele dobrou. Porque uma criança que ele ia para uma creche, que lá ia ter uma, outro lanche que não era leite, então ele estava dentro de casa. Verdade. Então, a, a maior parte da população, a, o povo mesmo, o cara que está ali no pesado, ele no mínimo ele podia comprar. Era o leite, é, o ovo, o, o pão, o pão, também, pão né? e isso, que aí elevou o trigo o consumo, então o, o leite, o HT, é uma cadeia de produtos que elevaram, porque subiu o leite, então subiu a mussarela, aí, aí é uma cadeia é de a produtos. Cadeia. Então o HT foi um consumo gigantesco, gigantesco que o país, e uma das maiores empresas de lácteo, como a Italac, que eu sou amigo de Charles, que é o... o está na sucessão lá de, depois do diretor-geral, ele está na linha lá, ele disse que não conseguimos dar de conta, nós não tínhamos uma bacia leiteira o suficiente para botar leite para as pessoas que estavam trancadas dentro de casa. É as crianças, tá. ela de manhã, ela não tem o hábito de comer pesado, cuscuz. Não, é um leite, é, é um leite, café. É. entendeu Então, esse consumo, ele cresceu muito na pandemia justamente por isso. Então, é aí que realmente se justifica o aumento de laticínio. Verdade. E,
2: e o, o legal é que ele veio o, o Delclass, Del né? Classiano. De é porque tem uma amiga do aí <risos> tudo. Não. Desculpa Clássiano. Não, que isso. você veio para dois, dois mercados de grande ascensão, que foi o de carnes, né? Isso. E o o de H&T. Isso. E depois disso, depois que que a pandemia deu essa reduzida o negócio continuando bem, caiu bastante, as projeções são boas daqui para frente. Como que está assim o mercado para você hoje? Pronto,
1: ele acabou também crescendo mais um pouco. quê? as pessoas que ficaram desempregadas das suas empresas, elas foram empreender. Muita, uma boa parte da, da população lá disse: a empresa fechou, eu trabalhava numa numa, numa empresa de costureira uma indústria de, 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 de lingerie. Parou, e aí? Essas pessoas, muitas delas foram abrir seu próprio negócio. Vender sobremesa salgados, doceria, lanches. É, trabalhar com o um mercado de comida. Então, o crescimento de empresas desse segmento foi gigante. Então, quando a pandemia estava no pico... O food deu uma esfriada, que era bom delivery, cresceu mais. Show de bola. O frigorífico, as pessoas cresceram o consumo por estar de dentro fato. de casa, porque o, o restaurante ele é um lazer. Isso. É lazer. Então, o que a pessoa, quando entrou a dificuldade, a primeira coisa que ele cortou foi o lazer. Ele passou a ser garantindo o alimento do mínimo. Foi para o essencial. Isso. É tanto que os números lá do, no frigorífico, houve um crescimento, tal. É, de, por exemplo, Carnes com osso e vísceras. Como assim, Cleciano?
2: Era mais barato. É,
0: mais barato. Eu não, tá, eu, eu não entendo muito <risos> isso. Por Faz ex... muito tempo que eu não faço
1: uma feira. Você tem uma ideia? É, dobrou, triplicou o consumo de bucho, tripa, mão de vaca, costela, Sim. rabada. Carnes mais baratas, que é para você estar tá em casa todo dia. Entendi. O cara não pode estar tá comendo todo dia picanha. É. Então eles dizem assim, hoje, comprou uma rabada ali para fazer e botar no feijão. Rapaz, um, um, um osso, osso um osso pelado lá com pouca carne, houve um consumo gigantesco. As pessoas fazendo sopa, sopa em casa. É. Isso. Então, aí quando a pandemia deu uma relaxada, que começaram a abrir os restaurantes e pizzarias, houve uma volta gradual, mas também teve um nicho de pessoas que ficaram desempregadas que voltaram a empreender. Né? Então, houve um consumo maior, um crescimento. Aí, quem estava em casa, que deixou de comer a carne todo dia...
2: Foi consumir dessa galera que estava empreendendo.
1: Foi consumido da galera que estava empreendendo. Legal. Então, foi um ciclo que, assim, eu, graças a Deus, foi um, um dos segmentos que, realmente, quem luta com comida, produtos, ele foi um momento também de um divisor de água. Foi um crescimento, foi. Passou por dificuldades? Passou. Quem não Passou. A gente tinha dia que queria comprar e o um problema não era comprar, era ter o produto para comprar.
2: Não tinha no, no fornecedor. Não tinha,
1: não tinha. As indústrias pararam. Você imagina aí é, essas indústrias ali em São Paulo, elas parada não estão produzindo. Reduzido 50%, outras 70%, trabalhando com quadro reduzido, horário reduzido. Então, a demanda, ela existiu, mas eles não davam suporte. Aí, para você ter uma ideia, é caixa de pizza, caixa de pizza, a gente, eu comprava assim uma carreta de embalagem de pizza, caixa, e já tinha que programar outra, que o delivery foi um pico tão grande, gigantesco, que faltou papelão para fazer as caixas de pizza. É, pensou, cara. Eu 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 cheguei, eu comprei uma carreta de embalagem de pizza, eu nunca vou esquecer, deu 67 mil de papelão. De papelão, de caixa de pizza. Sim, sim. Aí o que, é que aconteceu? Eu não vendia tanta embalagem de pizza. Vendia, digamos, uma, eu comprava uma carrada de molho, um truque de molho, uhum. e comprava é, 4 mil quilos de embalagem de pizza. Então, na pandemia, o molho não saiu porque o cara deixou de vender a parmegiana e outros pratos, e teve um consumo de sachê e de embalagem. Então, o Brasil, o mundo inteiro, estava atrás de embalagem. Nós... Era assim... Um, era surreal, digamos. Eu comprava uma embalagem de pizza tamanho 35. Uma, era 12, 10, 12 a 15 reais. Na pandemia, eu fui comprar era 30. 35. Porque, Cleciano, é o mundo inteiro atrás de embalagem. É, verdade. Isopor para fazer o, a mochila de delivery? Não tinha. A gente... como Não tinha. Não tinha. Todo mundo inteiro estava atrás daquele produto. Sim. Entendeu? Então, assim... Foi uma coisa, assim, avassaladora. Mudou muito. Eu de sachê. Vocês não têm ideia. O que eu sofri para comprar sachê de ketchup, maionese e, e, e açúcar. Porque as pessoas o delivery em alta, o que é que tinha? O
2: consumo tava lá em cima.
1: Sachê, sachê. Meu amigo, a Áurea, a Tambahu, é a Remer, é a Helmas, o, 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 o McDonald's, o Habibs... O Bobs, tudo Ebulir. isso aí triplicado, consumindo mais. Ebulir. Meu amigo, a gente era na fila. Na fila, fazia uma compra, recebia com 45 dias, de uma carga de sachê, uma carga de embalagem. Quando o mercado voltou, aí também deu uma esfriada e consumiu. Ei,
0: e, e essa alta agora com a inflação que a gente vem vivendo, né? sem assim, carne, tem sido atingido tem. também né? nesse sentido. É, é, o trigo também Agora inclusive a gente tende a aumentar cada vez mais Como é que você está enfrentando agora Essa questão do, da inflação bicho, Porque Olha, é foda, toda hora tem que
1: estar tá aumentando Tem que tá aumentando aumentando. isso aumentando é, Eu vivencio os dois lados da moeda né A gente é um atacadista Distribuidor Que é a carta do saiu do frigorífico E também tem a tratoria Aí eu entendo que realmente nós distribuidores é, Nós temos que repassar Os aumentos mas já o cara que está com o um empreendimento lá, o restaurante da pizzaria, ele às vezes não consegue toda semana mexer nos preços. Ele tem um cardápio ali que já foi elaborado. E ele... Sim, de fato. Então, assim, é... realmente ele teve que se adequar aos preços da mercadoria, de, assim, de alterar o preço dele. Foi uma coisa surreal, muito difícil para o mercado, porque ele não tinha esse hábito de atualizar o um cardápio a... em três em três meses. Mas, ou menos. Ou menos... Muitos tentaram assim, não, não consegue, vai baixar, não tem condições, vai baixar. Ficou na expectativa. Ficou na expectativa né? e acabou, foi subindo mais, entendeu? Então, assim, é, a regra era, é repassar. Não tem condições, é repassar. Quem absorver vai quebrar. Então, assim, era o, o que eu deixava muito claro para os meus clientes, pessoal. Eu não tenho condições, porque, assim, eu tenho que repassar. Não, Clasiano, mas não posso atualizar meu cardápio. Não tem o que fazer. E vamos improvisar, fazer um cardápio em digital, com um QR Code, e tem que atualizar. Vamos sair do papel. Então, assim, foi a única maneira, com o digital, o QR Code, a atualização só em cardápio digital, aí era mais fácil de você atualizar as tabelas de preço. Então, mas, hoje
2: ainda está tá atuando dessa forma, assim?
1: Ainda sim, certo, mas, assim, houve uma pequena redução em alguns produtos específicos, mas a China ela é realmente um país que determina muito o preço do nosso é, mercado com brasileiro. Certeza. Nós somos hoje o maior exportador de proteína animal do mundo. Nós aqui somos ainda um dos maiores exportadores de fruta do mundo, está aqui também. Então, nós temos a maior rede aviária de aves de exportação do mundo nós também somos líder na, no suíno. Então, o chinês está consumindo muito os nossos produtos. Então, as indústrias estão focando muito nas exportações. Quando a China, houve agora recentemente uma matéria de é, a febre aftosa, há um mês atrás, um mês e meio, a imprensa noticiou, então, ali, realmente, houve uma redução brusca, que a China barra as exportações, mercado interno está lotado, então, para vender, ele tem que baratear ou fazer uma oferta. Assim que a ministra da Agricultura resolveu o problema da febre aftosa, que era um caso isolado, então, de volta, a China começou a importar. Então, as exportações, nesse momento, estão tá em alta. Eu enxergo que, assim... O governo ele tem que ter muita cautela porque nós não conseguimos absorver mais aumento. Né? Porque a, o, a população, a maioria da população brasileira, ela ficou menos. Ficou menos. Reduziu o poder de Reduziu compra. Reduziu o também. poder de compra. Então, está surreal, já ninguém aguenta mais. O gás acima de 10 reais. Um quilo de carne aí, por mínimo 30 reais. A gasolina vai chegando aí. aí, quase R$ 8,9. Então, assim, é, nós não aguentamos. Hoje, se fosse atualizar o nosso salário com a inflação, o salário era para estar quase 4 mil reais, um salário mínimo, diante da inflação que nós sim, estamos vivenciando. Para poder ter o mesmo poder de compra. Para poder ter um poder de compra. Então, assim, a situação é preocupante, sim. O governo tem que intervir com as exportações, porque, assim, claro, você tem um produto e você vende no mercado interno o quilo a... De, vou comparar filé de frango. Eu compro muito filé de frango, Compo carreta de filé de frango, pago R$ 13,50 no quilo, por exemplo. A China, ela paga R$ 3,70 à vista. Então, é. quem vende diz: opa, vou receber do chinês. Paga mais e à vista. Bom, e acho. manda buscar no Porto. Então, assim, as indústrias começaram a focar nas exportações. Entendeu? Então, assim, o governo tem que fazer um, um, um equilíbrio na balança comercial, que se também começar só a exportar a gente não vai aguentar pagar essa conta. Não, é. Vai, vai disparar. ficar
0: caro e vai faltar comida. Vai, faltar. vai faltar comida, vai é, faltar comida,
1: sim, conta. vai. Exatamente. Então, assim, é preocupante, sim, é, nós não estamos aqui falando de lado A, B ou C, mas que o governo ele tem que imediatamente tomar algumas atitudes, porque é, a situação, se continuar dessa forma, o brasileiro ele realmente vai passar por mais um Vai bocado. passar por mais um e,
0: Inclusive, assim, os especialistas já falam que essa crise deve ir até meados do ano que vem. Isso. A inflação deve ir até abril do ano que vem. É com proporção de aumentar mais ainda. Eu estava vendo esses dias que está faltando, por exemplo, a China é um grande produtor de ureia. E aí o que acontece? Um dos, um dos principais ingredientes lá, não sei se chama ingredientes, mas enfim, para a produção de fertilizantes... É insumo, né é? O insumo, o insumo do fertilizante, o principal insumo é a ureia. E aí a China não está produzindo não está exportando para o Brasil, né, a produção de fertilizante, então o fertilizante está caro, que o fertilizante, meu amigo, é onde vai estar tá a produção tanto do alimento e mais rápido. como da ração do gado, então assim vai encarecer a carne, o frango, porque, porque o assim, processo está mais lento, né, o processo mais caro, Isso. então assim a inflação está muito alta, né, está subindo e vai tende a subir mais ainda, né, até principalmente por, por essa produção de ureia que está muito baixa. Então, assim, é algo que realmente assim a gente preocupa, né e quanto enquanto empresário a gente fica naquela ansiedade de entender, de, de se antecipar, se antecipar né? é, o que é, o mercado é, vai é, ter. O que, é que porque, a gente vai decidir. E agora, o que, é que eu faço. Mas, assim, realmente é algo que a gente tem que é, prestar muita atenção, porque é, aquela história, o comércio da gente gira em torno de... Muitas vidas e a gente tem que ter essa responsabilidade não errar. também. Não, não tem o direito, de ter errar. o direito de errar. Não tem o direito de errar. Isso, isso. Cleciano, meu irmão, para a gente ir aqui se aproximando no fim, a gente tem aqui já duas horas de, de gravação. Que bom. Mas assim, eu tenho um bate-bola, vou falar aqui algumas palavrinhas para você, eu gostaria que você me respondesse com uma outra palavra ou curta ou uma frase curta. Tá. Pra gente. Vamos é, lá. Vamos sentindo lá. sentindo aqui no pânico aqui. Emílio Surita tá aqui, tô sem aquele é. espírito pânico, ali na Jovem Pan. Ah, rapaz, tá achando o máximo lá. aqui. Ele pode dar meia-noite. Vamos lá, cara, orgulho da família. Desafio. Doença. Com certeza, cara. Aprendizado.
1: Insistência arrependimento do que eu não fiz sonho formação dos meus filhos e vou voar mais alto ainda massa Show. uma mania mania de gostar de conversar <risos> de, de dividir é, um ídolo ou um mentor é, é, eu tenho um, um, um ídolo, Ronaldo Fenômeno. Massa. E Pedro Alcântara, do grupo Três Corações. Sim, sim, sim. Um grande um, homem. Um grande homem. Inspiro muito nele. Massa, massa. Uma música. É, deixa a vida me levar é.
0: Uma comida para comer a vida toda Pizza <risos> Vai o queijo Não e pode eu... parar de vender não não pode. <risos> <risos> E uma frase é.
1: Acredita, é possível Acredita e é possível Massa, vamos
0: levar para cá Vamos levar para a vida toda é. acredito <risos> é possível Meu Irmão, obrigado mais uma vez eu que fico honrado, Patrícia. A gente um papo muito agregador. A gente chega agora no, no, depois de duas horas de conversa, a gente vê, cara, quanto tem gente boa, gente preparada. Então, uma forma da gente agradecer também tem aqui canetinha oh, vai, do BigCast, Cast oh,
1: rapaz tem, Máscara do Bicast
0: também tem camiseta. Ô, oh, rapaz, a camiseta que massa, tá dizendo aqui que é G. Você se, se não, não deve ficar grato, <risos> você.
1: Porra, oh, rapaz, eu, eu Patrese e Jatos, eu, eu só tenho a agradecer de poder compartilhar aqui um pouco da minha história, certo? Fico muito honrado e feliz em dividir um pouco da minha vida aqui através do Bigcast e que eu peço que você não deixe esse Espaço Deixar de Existir, que sempre mantenha vivo, porque aqui a gente está dividindo é, os nossos sonhos, as nossas dificuldades e passando esperança para pessoas, milhares de pessoas que estão aqui nos assistindo. Né? Sim, com certeza. Então, disse mais uma vez e repito, fico muito feliz em saber que você é daqui, você é um merecedor de tudo que você fez, o seu projeto bi e eu tenho certeza que você não vai estar só no Brasil. Quem sabe aí já já você está atravessando fronteiras. Se Deus quiser. E cara. que é um orgulho. Eu, eu sou fã de empreendedores levar, como você. Vamos levar esse
0: nome Mossoró para o mundo, mundo todo. Né? Eu, e
2: eu já estou estudando espanhol, cara. Oh. Não, não é, não é.
1: E que fico feliz e que não deixe esse espaço morrer. Preserve. Preserve que eu fiquei muito feliz em poder dividir a minha história e vocês aqui escutando. Não sei se. Como é que no final se resume a essas duas horas de pato papo aqui, né? Aqui tem Mas no, foi... máximo, no máximo cinco minutos de corte aí. Foi é. Muito, é, muito bom. E, e é muito gratificante. Eu espero que muitas pessoas possam absorver essas dicas que eu dei aqui mas, e que mas, vai em frente, cara. Eu, sou eu seu fã. absorvi um monte. Pode ah. <risos> ter certeza. Não, eu, quero, eu vou criar na minha empresa um espaço igual esse aqui para que a gente cara. também possa um dia convidar você para ir lá, um quero cara ir, da gente. Eu vou ir, fazer, fazer agora esse nosso espaço, se Deus quiser, para dividir. Sim, Somente quero ter pessoas é agregadoras.
0: A gente tem que devolver para a sociedade o que a sociedade faz por a gente verdade, também. Né? Verdade, verdade. Tão legal, todo mundo nos apoia. Todo mundo verdade. No... Então, hoje tem que... que retribuir. Devo, retribuir.
1: Não pode ficar só para gente. Não pode ficar. É, é, tem fala, que fala. dividir. Até um... o dinheiro ele tem que circular. Ele não tem Sim. como você pegar. Não, meu amigo. Todo não. mundo tem direito de ganhar. É, então, de fato. Nossos, nós somos, somos abençoados por Deus. É. E todos são. Mas eu acho que teve uns que ele ainda deu mais um pouquinho de... De água benta, aproveita. <risos> falando, falando
2: em dividir com, com a sociedade aquilo que a gente conquistou, uma das coisas que ficou claro aqui, que eu vou levar, é a questão da constância. Você falou aí, passou vários anos lutando de moto, de D20, de Parati de D20, depois veio a Saveiro, HR. E, cara, isso não foi fácil, não foi em um ano... Não foi do dia para noite, eu vejo muito... Você viu
0: que eu fiz questão de perguntar quanto tempo. Então. Quanto tempo, Você né? Viu, né? <risos> Hoje tem muito empreendedor... É o cara já pensa assim, então, três meses de devia, então de ele já devia estar no Hallow. No Hallux, Na né? Hallux, É. é. Assim, né? <risos>
2: não, e tem é. aquele cara que passa ali cinco, seis meses, o negócio não virou ainda e o cara, ah, vou, vou desistir. Ou então ele não passa, mal passa do primeiro ano. Aí, para eu... comemorar o final do Bicach. Olha, olha aí, a O serviço do Bito, uma mané.
1: pizza do Tratoria. Que bom, que massa. Eu, eu, eu vou ah, complementar, ah, 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 mas... O, o, desculpa, o,
0: o podcast tinha que tá na pizza.
2: <risos> cara, eu, eu, eu tô gostando demais desse, desse Bicach, que todos massa. que eu venho tem comida, velho. Não <risos> é, bicho? Tem que
1: ter. Vai, vai faz então, bem, eu registro aí. Olha Sim, aí. tem que
0: fazer, tem que fazer. Massa. É isso aí, meu povo. Então a gente chega ao final do nosso b hoje com a presença ilustre de Claciano Galdino, co-host Jadson, meu irmão. Obrigado. brigadão Obrigado. Tamo junto. Vamos até a próxima. Você que nos assistiu até agora indique essa live, essa live não, esse é episódio do podcast <risos> é. <risos> para algum amigo que queira ouvir uma história inspiradora como a Neclesiano, curta, compartilha, ativa o sininho
1: e aproveita.
0: Foi. Obrigado, tchau. <risos>